0: que todos nós gostamos, aqui no podcast Futebol Apoiado. Uh, boa noite a todos os nossos telespectadores, uh, sejam bem-vindos a mais uma, um, um serão aqui no Futebol Apoiado. Hoje com a rubrica o treinador guarda-reis português uh, no estrangeiro, uh, temos o prazer de ter connosco o comissário Daniel Correia, uh, a quem eu agradeço uh, desde já uh, ter aceito o convite. Uh, certamente vou, vamos falar aqui de muita coisa que vai ser... Boa para, para mim e para quem vai estar a ver em casa, uh, para os nossos uh, seguidores. Uh, relembrar: podem deixar as vossas questões nos comentários, uh, para nos acompanharem tanto no Instagram um, como no, no, no Facebook. Daniel, mais uma vez, uh, obrigado por, por teres aceito o convite.
1: Olá, Miguel, viva. Uh, eu é que agradeço o convite e a oportunidade de, de podermos conversar e partilhar sobre um tema que, que tanto gostamos, não é? e e partilhar as nossas nossas vivências e as nossas aprendizagens, no fundo. Quero também cumprimentar quem quem eventualmente nos possa estar a ver em cabo. E e antes de partir para aquilo que que são, no fundo, as as, reais intenções desta desta nossa conversa, quero prestar uma pequena homenagem ao ao nosso colega Júnior, um, e desde aqui deixar as minhas uh, sinceras condolências à família
2: Igualmente
0: aqui na parte do, do futebol apoiado uh, não o conhecia pessoalmente mas foi avalou a todos uh, e esta posição e eu penso que nós como guarda-redes temos esta esta união e, e todos nos acabamos por nos conhecer um bocadinho e isto Estamos sempre a pensar é complicado, uh, Daniel uh, partindo para, para o tema uh, Estávamos aqui a falar em off, que estavas estavas na Venezuela antes desta pandemia começar, mas que ainda não não começaram propriamente o trabalho de campo. Qual é que tem sido o teu trabalho atualmente e que expectativas é que tens para para esse desafio que é é a primeira vez que treinas uma uma seleção?
1: Bom, o trabalho tem sido essencialmente de de, de bastidores, é? é um trabalho mais de bastidores, porque... Este vírus veio, veio afetar aquilo que seriam as, as nossas competições oficiais e os outros estágios. E, e aquilo que, que basicamente temos feito é conhecer o conhecer, conhecer mais, mais profundo possível a, a realidade da situação, a forma, a forma como está, está habituada a jogar. E, no meu caso, conhecer os guardetes, aqueles que são selecionáveis, aqueles que, que têm vindo, que, que já foram e tentar perceber que dinâmicas e que formas é que eles têm uh, no, no contexto de seleção. É? Uh, para mim, é como tu dizes, é uma realidade completamente nova. Uh, eu estou habituado, ou estava habituado, a estar no terreno todos os dias, a estar uh, com, com a guarda-reste todos os dias. E, e pronto, e até para mim estou uh, um bocadinho na expectativa de ver como é que, como é que, como é que eu uh, vou reagir a isso. Porque, portanto, é, é realmente uma, uma, uma versão nova que eu terei que, que, que reinventar em mim, ou inventar em mim, porque pá, queria alguma uma dificuldade de suponho eu, eu eu, já disponho a imaginar e queria-me alguma dificuldade em perceber como é que eu vou estabelecer algumas relações com eles e como é que eu vou conseguir de alguma forma ser próximo deles quando vou estar com eles em estágios super rápidos de 6, 7 dias e com competição à mistura, mas pronto entusiasmado muito entusiasmado, com muita vontade de de perceber essa dinâmica É um desafio novo e grande, certamente.
0: Daniel, eu gostava de fazer uma pergunta relativamente da seleção procuraste junto de outros colegas que tenham trabalhado na seleção alguma informação de, de, ou seja, de como gerir esse trabalho na seleção ou, ou vais assim um bocado à descoberta uh, do, do que é que será esse trabalho? Uh,
1: vou um bocadinho à descoberta vou um bocadinho à descoberta uh, eu, eu tive a oportunidade já de falar com alguns, com alguns treinadores guarda redes dos quadros da federação uh, porque os guarda-redes que lá estão foram todos guarda-redes selecionados em idades muito jovens, ou seja, o staff técnico uh, tem-se mantido ao longo dos tempos lá na formação e, e pronto. E, e, e deu para perceber algumas, ou algumas, uh, ter noção de algumas ideias daquilo que eles, que eles pensam sobre os guarda-redes, da forma como as coisas funcionam lá. Uh, mas logicamente agora a realidade uh, é outra porque eles agora são séniores, são, são jogadores profissionais, estão, estão fora do, do país uh, e pronto, eu acho, não, não que vá a palpa delas, porque não, não, não é o caso, mas, mas um bocadinho assim, okay, deixa eu ver como é que isto é no dia-a-dia, como é que isto vai ser e como é que isto, é que isto vai realmente funcionar.
0: Eu por acaso tive tive a preocupação de ir ver as últimas convocatórias da da seleção e os guarda-redes que vi, dos três, dois ainda jogam na Liga Colombiana e e são bastante jovens, com com 22 anos, será certamente um um desafio novo porque se calhar são guarda-redes que não não estão habituados à à nossa ideia europeia, digo eu.
1: Quer dizer, um, certo, ok, esses jovens sim, esses jovens jogam, jogam ambos na Colômbia. Uh, e um joga no, na Dinamarca um dos que tem que sido normalmente convocado é? uh, com passagem já no futebol europeu também uh, mas lá está mas o facto de facto serem jovens uh, permite também de alguma forma uh, se calhar nós uh, moldarmos um pouco aquilo que serão as ideias do, do mister e, e certamente aquilo que, que, que a seleção está habituada a, a ter uh, e eu gostei de, de, muito de de todos os guardas-redes que vêm na Venezuela. E não me parece que haja assim tanta diferença em relação àquilo que são os guardas-redes que se quer chamar assim.
0: Daniel, vamos lá, vamos partir aqui para o nosso guião e eu faço sempre não. esta pergunta, ou tenho ah, feito okay. sempre esta pergunta a quem aqui é vem nesta rúbrica e a pergunta é, é simples: quem é o Daniel Correia para quem não está a ver e quem não te conhece?
1: <risos> então, o Daniel Correia. É uma pessoa normal e corrente, que tem a a felicidade e que está grato por isso, de poder fazer a sua paixão a sua profissão, e que basicamente aquilo que persegue é é poder ser o melhor que possa ser, enquanto pessoa, e e também, logicamente, enquanto enquanto profissional, enquanto treinador da guarda-redes, uma pessoa normal, corrente, profissional perfeitamente, igual das outras.
2: Daniel, fala,
0: fala-nos um bocadinho como é que começou o teu percurso. Estávamos aqui a falar em off, portanto, no 00 não, não tinha esse... Tiveste 15 anos ligado ao, ao Futebol Clube Porto. Uh, explica-nos como é, que, como é que foi essa entrada no Futebol Clube Porto e como é que começou um bocadinho o teu, o teu percurso, se foste guarda-redes, uma alivia académica. Uh, o que é que tem sido assim o teu
1: percurso? Ah, ok. Bom, então eu fui guarda-redes, acho que quase a maioria de, de, de todos nós, não é? A grande maioria. Uh, fui guarda-redes. Uh, eu fiz a minha formação uh, em dois clubes. No clube da minha terra, na União Desportiva Alonguense. E, e posteriormente, oito uh, anos no Futebol clube do Porto. Uh, onde terminei como primeiro ano sénior. No primeiro ano sénior, fui emprestado uh, para o Amarante. Pronto, e depois eh, joguei no Valonguense, um ano também, na Terceira Divisão, e acabei por deixar, porque eh, na altura entrei na, na, na faculdade, no Esmaio, eh, e achei que se calhar eh, seria melhor dedicar-me aos estudos, porque como guarda-redes não iria, não iria muito mais longe que aquilo. Eh, no futebol de formação eu fui internacional, no nos 16, 18, etc, mas pronto, acabei por por perceber que a minha realidade se calhar seria outra e então optei por por seguir uma via mais académica e e tentar pertencer ao ao mundo do futebol de outra forma e a minha entrada no futebol acontece um bocadinho por aí eu na altura lecionava a cadeira de de futebol no Jumai licenciei-me no Jumai e fiquei fiquei seguida a, a dar a cadeira de futebol e foi através, foi em 2003, 2004, através do professor Lídio Val, que na altura era o coordenador técnico do Futebol do Porto, e tinha sido meu treinador eh, na formação uns anos, eh, através de pessoas, pessoas eh, eh, alunos, no, 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 no caso, que estavam, que estavam a fazer algumas, algumas teses eh, de monografias, eh, e, e surgiu, surgiu essa oportunidade de entrar no Fogo do Porto, a ideia do professor Elidio Val na altura era criar Criaram um, um documento orientador ao nível do treino de guarda-redes. Um, e, e pronto e foi assim que eu acabei, acabei por entrar uh, no follow em 2003-2004. Na altura, na altura os treinadores de guarda-redes que lá estavam eram o Silvino, uh, era o Sr. Alves e o Sr. Rui Teixeira, que ainda, que ainda é lá, continua. Uh, pronto, eu entrei, entrei, entrei. nessa altura, uh, estive nas escolinhas, nos infantis, porque uh, o, que foi, o que me foi proposto era criar uh, um documento orientador, mas uh, tentar perceber de alguma forma, ou teorizar de alguma forma, uh, aquilo que seriam as necessidades do Guarda do Futebol do Porto. E esta, e esta, logicamente, depois de uma série de alterações no clube, com um o término da equipa B, etc., uh, e dá-se a entrada do, do Will Corte uh, e o Visão 611 uh, no Futebol do Porto. E essas, essas duas, uh, esses dois parâmetros acabavam por se encaixar, ou seja, a ideia que havia detrás de criar algo para os guarda-redes e aquilo que o Will trazia uh, para acrescentar uh, ao clube. E o clube uh, decidiu nessa altura uh, projetar um, um, uma ideia... Uh, de pioneira e única, não única no sentido de, de um trabalho transversal, que isso já existia em, em outros clubes na Europa, mas única ao nível uh, uh, do poder decisional que o departamento de guarda-redes uh, uh, tinha. Isto é, nós passamos, a, uh, com, no projeto de visão 611, passamos, a, a, enquanto departamento de guarda-redes, a, a controlar tudo que, que dizia respeito à vida uh, e àquilo que rodeava os guarda-redes do clube. Esse esse projeto prolongou-se para lá de 2011, logicamente. Entretanto, nós fomos, enquanto enquanto departamento fomos crescendo, o nosso objetivo inicial era termos 6, 7 treinadores profissionais na formação que acabámos por por, por ter. Fomos, de alguma forma, educando e formando treinadores e selecionando treinadores que que encaixassem nesse perfil e que encaixassem na visão que nós tínhamos, o que o Will tinha uh, conjuntamente criado para, para o Fogo do Porto, e, e achamos que 6-7 treinadores, incluindo, incluindo-nos, uh, seria o número, o número ideal, porque ter muitas pessoas a pensar da mesma forma torna-se sempre mais, muito mais complicado. Então, só então, uh, sendo o perfil, o perfil realmente que procurávamos com com, com Criando um grupo coeso, uh, acabamos por crescer enquanto departamento e acabamos por, por criar, fazer e desenvolver coisas, coisas muito interessantes. Uh, depois, uh, eu trabalho em quase todos os escalões. Uh, em 2012, creio, uh, surge a equipa B novamente. Eu entro na equipa B com, com, com o Rui Gomes. Depois estive com o Luís Castro também uh, até até à sua saída, que coincide depois com a minha saída. Nesse espaço, eu saí em janeiro de 2017, nesse espaço-tempo estive uma, duas vezes na equipa principal, uma com o Luís Castro e outra com, com, com o Ministério Zé Peseiro. E em 2017 acabo por sair exatamente com um convite do Ministério José Peseiro, para ir para os Emiratos, e eu decidi, aqui, em conjunto com o clube, logicamente, porque, porque eu tinha contrato e o clube cedeu isso, e eu decidi experimentar coisas novas, sair um bocadinho da minha zona de conforto, sair um bocadinho da, daquilo que é a bolha protetora de um clube como o Futebol Clube Porto, que é um clube que acaba por nos proteger muito daquilo que é a realidade do mercado do futebol profissional. E decidi colocar-me, eu sabia perfeitamente, ou tinha noção perfeitamente que saindo da, daquela bolha protetora que me iria colocar no mercado e que tudo poderia acontecer, mas pronto, mas a proposta era, era muito interessante em termos desportivos de e em termos financeiros também, logicamente, e acabei por aceitar e, 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 e fomos para os Emirados para o Al-Sharja, onde estivemos uh, um ano, terminámos uma época começámos outra, Entretanto, acabamos é que por questões políticas uh, sair do clube, uma altura que houve uns litígios quaisquer a, o, entre a Arábia Saudita e o Qatar e a família real Qatar e etc. Bom, questões políticas é que acabamos por, por ter que sair do, do Al Sharra. Uh, passado algum tempo, uh, e isto foi uma das coisas que a mim.. Uh, que estive 14 anos, ou quase 15 anos, no Fogo do Porto, me criaram mais confusão, foi, ou seja, de um dia para o outro, tu deixas de ter o que fazer, deixas de ter trabalho, deixas de ter que levantar para ir trabalhar, e isto cria um transtorno muito grande para quem está 15 anos constantemente a trabalhar e sem sem férias praticamente, sem nada. Mas pronto, tivemos algum algum tempo tempo sem trabalhar e e fomos treinar nessa época no Vitória. Uh, e foi, foi para mim uma experiência excepcional. Uh, apesar de, de, em termos de objetivos de equipa, não terem sido, sido alcançados, em termos pessoais, uh, a relação que eu criei com o Arlejo da Vitória uh, foi transcendente. E, e também gostei muito do clube, da cidade, dos adeptos, da relação cidade-clube. Foi, foi realmente uma surpresa. Eu sabia que, que, que era um clube especial, mas é realmente um clube muito, muito especial. Uh, e foi uma, para mim uma, eu adorei a experiência do Vitória uh, acabou, acabou a época uh, o mistério uh, decidiu que, que, que queríamos sair e assim foi e acaba, acaba por aparecer o projeto do Sporting uh, numa realidade e num contexto uh, difícil mas que com alguma resiliência e com, com muito entusiasmo uh, nós lá fomos levando as coisas para a frente e até que pronto acabamos por sair também uh, mas foi também uma experiência, uma experiência uh, muito enriquecedora em, em vários aspectos porque eu tinha estado num clube dito grande não é como o Futebol Porto e foi por entrar no outro clube dito grande como é o Sporting e pronto, e deu-me para ter algum tempo comparativo entre aquilo que era a nossa realidade no Futebol Porto e a nossa realidade na altura do Sporting e, e pronto e, e foi, foi logicamente um momento de aprendizagem também uh, importante para mim depois da saída do Sporting, eh, tivemos algum tempo também sem trabalhar e surgiu a hipótese eh, e um, um, a possibilidade de trabalhar com, com o Miguel Cardoso, eh, que tinha eh, um projeto eh, muito interessante no AEC, no AEC Capa de Atenas, eh, e que eu aí eu sabia também que era um treinador que... que que manteria de alguma forma a minha linha em termos de treino, uh, por aquilo que eu conhecia, por aquilo que eu, que eu, que eu tinha uh, visto e aquilo que tinha, colegas, tínhamos, que tinha colegas que tinham trabalhado com ele e que o conheciam, e ele tinha também passado pelo Fogo do Porto, eu sabia que de alguma forma a, a linha orientadora em termos de, de treino uh, seria uh, manter com, com um outro ajuste, logicamente. Uh, e pronto, e, e decidi, e decidi uh, uh, isso, e, uh, e decidi que seria o rumo que eu teria que dar à à minha carreira e desde já também agradecer ao Miguel a possibilidade e a oportunidade que me deu em trabalhar com com ele, apesar de ter sido pouco tempo, porque acabamos por sair também precocemente do AEC, mas foram foram de alguma forma o abrir de outras perspectivas em termos de treino, em termos de forma de jogar. E pronto, e, quando, quando, e depois do, do AEC surgiu, surgiu esta questão, este convite novamente do, do Ministério Podeiro para a seleção da Venezuela, e agora vamos ver o que, é que isto, o que é que isto vai dar, porque é realmente uma coisa completamente diferente de todas as outras, que eu estou entusiasmado, estou, estou com, com muita vontade de começar, e pronto, e vamos, vamos, vamos aguardar a cena dos próximos capítulos. É um, é
0: um percurso e penas, né? é? já um percurso com bastantes
1: uh, passagens... Onde? São 17 anos, assim, já já são alguns anos, em termos de treino de guarda-redes, mas são muitas vivências, sabes? E aquilo que que mais mais, eh, me importa eh, das minhas minhas experiências, daquilo que eu trago mais importante, é que no final de cada uma delas eh, eu trago o respeito e o carinho dos guarda-redes e que que no fundo eh, eu dou por egoísmo isto é, eu dou, eu, eu, eu faço tudo para que os outros sejam bem, para eu estar ainda melhor, ou seja, no fundo é o único, segundo, segundo o, o Jacinto Bonavente, é o único egoísmo aceitável, ou seja, estarem todos bem para eu estar ainda melhor, por isso é que eu costumo dizer que dou por egoísmo e que, que as experiências só nos enriquecem.
0: Daniel, voltando aqui um bocadinho atrás ao Porto, ao Porto uhum. que influência teve ou tem o Will Corte no teu, no teu percurso, nas tuas ideias, na maneira como vejo o
2: resto?
1: Bom, enfim, assim, eu passei por diversas fases e diversos momentos e logicamente que toda a gente com quem nós nos cruzamos, em termos de futebol e não só, também na vida, Eh, nos influencia de alguma forma Eh, mas do ponto de vista do treino de guarda-redes a chegada do Will ao Futebol do Porto no momento em que eu ainda eh, de alguma forma eh, procurava a minha identidade enquanto treinador eh, foi como que chegar eh, ou encontrar aquela peça que faltava para, para, para perceber uh, e entender o treino de uma outra forma. O uh, Will, Will uh, tinha, tinha um, esto, um historial no, no Ajax uh, muito grande e, e eu vi muito, tanto do Will como do Franzuk, a possibilidade de, de, na minha fase inicial, e isto quando o Will chegou ao Porto, poder uh, partilhar com ele, com ambos. Uh, uh, algumas, quer dizer, partilhar se calhar não estou a ser muito justo porque partilhar não partilhava nada, eu só sabia eles, é eles é que partilhavam eles é que discutiam e, e acabava por, por eu ficar ali um bocadinho com, com as gotas e que tu é, me que ia vendo aí e eles realmente conseguiram uh, uh, construir ou melhor, eu acabei por construir uh, na minha cabeça uma visão uh, muito sustentada uh, com parâmetros que, que nós não estávamos habituados uh, em, em Portugal e nem tinha feito parte da minha formação, uh, nem académica nem desportiva. E uh, isso, isso foi, do ponto de vista uh, da minha evolução, um boom. Uh, logicamente que eles tinham, uh, ou que neste caso mais o Will, uh, uh, tinha algumas ideias e algumas. Alguma, uh, Bom, no fundo são ideias, sim, que, que nós não estaríamos preparados eh, culturalmente para as receber. Okay? Eh, e aquilo que eu tentei fazer foi, eh, bebendo deles, eh, ajustar isso à nossa cultura e àquilo que seria eh, a nossa realidade eh, e que a criar, a partir daí, uma, uma, uma visão eh, ajustada à nossa realidade. e eh, O Will, Will, quando acabou por sair depois com com, com o André Vilas Boas, e nessa altura, porque na altura altura que foi criado um departamento de guarda-redes, as nomenclaturas que foram atribuídas seria que o Will seria o diretor do departamento e eu seria o coordenador do departamento. Com a saída do Will, eu passei nesse nesse ano para equipar com o Luís, e passei a diretor do departamento, ou seja, no fundo. Subir de posto o trabalho era o mesmo mas acabamos por subir subir de posto isto para dizer que que aquilo que que ele tinha conseguido no Fogo Porto nós fomos fomos mantendo e fomos fomos alinhando uma outra aresta que em termos culturais nos nos criava alguns alguns entraves e pronto e e no fundo fundo, em termos de educação, formação, como enquanto treinador do Guarda Redes, foram, foi, foi, foi muito uh, a filosofia de, de, do, do Will e do Fernando. Uh, mas é, é como te digo, uh, todos os treinadores uh, com quem eu trabalhei, e tanto na formação como depois na equipa B, como também na, na, na equipa principal uh, e nas outras realidades, também acabam por nos influenciar uh, na formação. Eu, 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 eu trabalhei com, com com treinadores como o Mr. Álvaro, como o Mr. Carlos Alberto, que são, que é, que é, que são pessoas que nos passam uh, um sentimento único daquilo que, que é o Futebol do Porto. Uh, e isso influencia-nos. Isso, isso, isso uh, dá-nos uma marca uh, muito vincada daquilo que é sentir o, o Futebol do Porto. E depois, uh, com, com o Capuz, com o Pedro Manuel também uh, formas uh, de lideranças completamente distintas, na equipa B e também na formação com o Rui Gomes, e com o Luís Castro, eh, ou seja, toda a gente acaba por nos influenciar de modo ou outra forma, seja desportiva, seja pessoal, eh, e, e pronto. E nós vamos moldando e vamos de alguma forma também ajustando a nossa a nossa forma de estar e a nossa ideia eh, não só ao desporto mas também à vida.
0: Acho que foi importante essa passagem ou esse começo pela formação. Para, para depois estás melhor preparado para os séniores, ou seja, normalmente séniores, rendimento tens uma exigência elevada, não tens tanto espaço a errar. Achas que é importante para os treinadores que estão a começar, treinadores, como falo, treinadores no geral, mas também treinadores guarda-redes, passar para a formação, um bocadinho tentativa e erro, também ir experimentando, não é que vamos inventar, mas ganhar algumas vezes? É,
1: eu acho que sim, eu acho que sim. E porquê? Porque os, os meus melhores anos foram no de formação. Okay? e é onde eu quero terminar uh, uh, eventualmente quando terminar a minha carreira é onde eu quero regressar novamente é, é, é a futebol formação e, e os mais pequeninos uh, não porque tenha alguma coisa contra o profissional que não tenho, uh, eu, eu, só que a formação é onde tu, tu tens é, é a género de tudo é onde tu nasces, tudo aparece é onde tu consegues, tu consegues ver que aquilo que tu estás a, a, a sugerir, aquilo que tu estás a, a tentar uh, que eles percebam uh, mais facilmente é visível ou seja, isto é para dizer que logicamente no futebol profissional e no futebol profissional há diferentes níveis também uh, quanto, mais alto, quanto mais alto o nível uh, menor é a tua margem de manobra okay. uh, isto quer, com isto eu quero dizer, quero dizer que imagina Tirando, tirando, tirando do futebol, se tu tens um, um, um velocista que te faz uh, os 100 metros em 9,80, uh, aquilo que tu queres é que ele faça em 9,70. E ele também, é que ele faça em 9,70. Okay? Uh, mas a margem de manobra é, é, é mínima, de 9,70 para 9,80. A tua única preocupação é que ele não faça em 9,90. Okay? Porque senão aí tens um problema grave mas mas a, a margem daquilo que tu podes evoluir é mais o detalhe é mais é mais o pormenor quanto que na formação eh, é tudo na formação tu tens tudo a formação vai-te preparar para para depois mais tarde quando chegar a for profissional eh, estar com um, mais atenção com mais disponibilidade para esse detalhe para esse pormenor para essa aresta que é preciso limar para para fazer tentar eh, que os teus guardas sejam a melhor versão deles mesmos e eh, e acho que a sua formação, eh, enquanto processo formador-treinador, eh, é essencial. Foi essencial para mim, eh, não só no momento em que eu buscava uma, uma identidade enquanto treinador do guarda-redes, enquanto treinador-treinador, mas também eh, para depois perceber que, ok, isto é a essência. É, ali, é que, ali, é que, ali é que começa tudo e é ali que eu quero acabar também. Por isso, é, onde comecei é onde eu vou, vou terminar, de certeza.
0: Uma ideia engraçada porque todos os, a maior parte dos oradores que eu tenho tido aqui nesta, nesta rúbrica uh, começaram com a formação e falam exatamente a mesma coisa no, de dever alguma coisa à formação e ter que acabar lá. Uh, isso é, acaba por ser uma ideia muito
1: interessante.
0: Repai, eu sei que é valorizante trabalhar na formação é e acaba por ser muito valorizante porque os miúdos evoluem bastante.
1: Dos, dos, primeiros, dos primeiros guarda-redes que eu, que eu tive na formação, hum... Foi o João Costa. O Andorinha. Eu apanhei o... Enquanto sub-9, sub-10, sub-10, acho. Creio que sub-10, por aí. Pronto, e eu trabalhei com ele há uns anos. E, e, eu, e depois houve um jogo, ou seja, não era muito comum passar jogos de, de miúdos de sub-11, de sub-12 e sub-13 na televisão. E havia um torneio qualquer, que eu creio que seja de sub-13, que passava na televisão. E tu eh, vês uma coisa tão simples como um pontapé de baliza, eh, que ele que que nas conversas nós dizemos, olha João, um pontapé de baliza, tu coloca a bola mais na zona central da pequena área e para poderes dividir bem o espaço e poderes jogar etc. E a primeira vez que eu eu, eu não acompanhei esse torneio, a primeira vez que eu vi na televisão ele a fazer isso como um guarda redes grande. A emoção que tu sentes, aquilo que tu sentes, é isso. Pô, realmente, nós, isto faz sentido, assim, porque eles começam, a pessoa o que dizer, ou seja, há um encadeamento, as coisas fazem sentido, as coisas uh, acabam por, 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 uh, por ser uh, valorizadas e é, é, é um prémio muito grande para quem, para, quem, para quem está nisto no dia-a-dia e são lutas, uh, às vezes, difíceis, mas é um é um regalo. Depois tu podes constatar que é ok, eu estou a tentar influenciar ou estou a conseguir influenciar este é menos para fazer alguma coisa dentro daquilo que eu acredito.
0: Falaste do, do João Costa, é um dos produtos do Futebol Clube Porto. Quais é que, que são outros? De, de, ou Quais achas que dessas, gera, dessas gerações que apanhaste são produtos produto uh, com a marca Futebol Clube Porto? Uh, com qualidade. Não sei se apanhaste, acho que apanhaste o Diogo, pelo menos pelo que vi aqui. Sim, sim. Que está claro. agora
1: na equipe principal. Sim, sim, sim. O Diogo desde os.. Não, fomos nós que o contratámos, enquanto departamento de Guarda-Redes. Porque essa era uma das mais-valias que nós tínhamos no nosso departamento de guarda redes. Nós decidíamos quem contratávamos, quem descansávamos, quem jogava, quem não jogava. Ou seja, nós controlávamos o universo do guarda de todo aborto. Controlávamos em, em todos os sentidos. E, e o Diogo, sim, o Diogo foi, foi um, um, um dos guarda-redes e é um dos guarda-redes que eu acho que tem que, que tem o, o carimbo uh, do Clube Porto o, temos o, o João Costa o Tiago Maia uh, que eu acho que estava na Praiense bem, joguei este ano, sim. o Tiago Maia uh, temos o André Caio uh,
2: contra ele,
1: contra ele, contra ele, contra ele. temos o, o Cadu que também veio para o Flávio Porto com 14 anos e temos tivemos o Godinho que não, não é um produto da formação do Flávio Porto, que chegou, chegou ao flowport, Porto já com a idade de primeiro ano de Júnior mas pronto, mas bebeu também daquilo que, foi, daquilo que foram os nossos conceitos o é
0: Ricardo Silva que está agora
1: na equipa B porque gostou aqui a ver o Ricardo é. Silva também sim. Mas, de, é, José Sá é o José Sá foi mais não, ah, tá. eu só falo só como, como profissional já. Uh, repara, uh, há tantos fatores uh, que influenciam que eles cheguem ou não uh, a um determinado nível que, que tu depois dizes, pá, assim, os melhores talentos que eu treinei, os melhores talentos que eu treinei, uh, não conseguiram chegar ao, ao futebol feno, ok E são os melhores talentos que eu treinei. Uh, ou melhor, se calhar conseguiram chegar ao futebol sénior mas não chegaram ao futebol sénio a um nível que seria, que seria de alguma forma expectável e isso eh, tem a ver com, com uma, uma série de fatores eh, provavelmente muitos até extra-futebol e, e fatores que não são controláveis eh, mas, mas eh, passaram alguns, alguns, alguns talentos eh, e acho que há ainda, muitos ainda a chegar Estavas a falar no Ricardo Eu, eu vejo o Ricardo e o Diogo ainda como, como, como opa, São muito meninos ainda, Ou seja, são miúdos Para mim eu lembro-me deles quando eles eram sub-14, sub-15, sub-16 e por aí E daquilo que passamos com eles Eu já sei que eles são já, são já são profissionais E eu, eu tenho contato com eles, logicamente Mas, mas ainda são como, como se fazem os bebés neste, neste mundo, não é?
0: Não é fácil Uh, não. O, teu, o, o exponente máximo dessa tua desse, passagem a compor se calhar o título, tirando as passagens para a equipa principal, mas na formação o título da segunda Liga com, com o Michelis Castro uhum.
1: uh,
0: consideraste esse ano um ano mais desafiante que os outros ou essa passagem para a equipa B acaba por ser ainda um bocado uh, formativa e não há tanto uma exigência para, para o rendimento?
1: olha é, para teres noção Nesse ano, curiosamente, é o ano em que, em janeiro, eu vou para a equipa a, com, com o Peseiro, ou seja, eu faço meia época na equipa B, e a última meia época na equipa, na equipa principal. E o sabor do, do título, logicamente, por os anos que tive o Fogo do Porto e por aquilo que, que foi a minha participação nesse título, foi grande. Foi grande mas não foi tanta, logicamente, como se tu estivesse ali todos os dias com ele. Eu lembro-me de ter ido fechar com ele, lembro-me de ter ido ver o jogo do título e lembro-me dessas coisas todas. Mas tu sentes... Pô, isto passou só 50%, os outros 50%. Os outros 50% ficaram para o Matos, o Matos, o Ricardo Matos, que na altura era, 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 era um guarda-leto que nós tínhamos contratado para para nos ajudar na formação, enquanto guarda-redes, uh, para nos ajudar na formação dos, dos mais jovens também, e eventualmente se tivesse que jogar, jogaria. Uh, mas já numa perspectiva mais de futuro, uh, acabou por ser ele, uh, que terminou a época enquanto treinador guarda-redes, uh, e pronto, e foi um misto um, um, um de emoções, uh, de, ok, eu pertenço a este grupo, não pertenço, eu vou festejar, mas acabei por festejar e acabei por ser... Um, Uh, também muito, muito bem aceita ali uh, em relação à, à, à tua questão em concreto uh, a equipa B uh, uh, é, é a continuidade da formação ou seja, é, é lógico que uh, a busca de rendimento e, e a, necessidade, a necessidade do rendimento que, que está em a um Globo como, como, como o Porto quando, quando compete a nível profissional é uh, nos, em, em determinados momentos nos tola eh, aquilo que são as nossas as nossas convicções e as nossas e a, as nossas ideias eh, eh, em termos daquilo que é o desenvolvimento final de um guarda-redes ou num processo final de desenvolvimento de guarda-redes eh, eu lembro me nesse ano e a equipa B tem essa particularidade eh, ou tinha essa particularidade pelo Porto que havia uh, muita uh, relação com a equipa principal e, e eu lembro-me que esse ano do título quem acabou por jogar as partes finais até foi o José Sá. Um, e entremente de outros guarda-redes, como o João Costa, por exemplo, estava, que estava, estava também na equipe. Uh, acho que sim, sim, acho que sim. Uh, e o Caio, etc. Pronto. Acabamos ali por, por ter um grupo de guarda-redes que, que acabou por ser positivo, porque todos beberam. Uh, de, de, uh, desse momento de aprendizagem com uns com os outros e, e foi muito rico esse nível uh, agora a equipa B num contexto de uma folga é, um, é, é é um processo final de, 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 de formação de um guarda-redes mas em determinados momentos e em determinados contextos tem que tem tem que ser ligeiramente ajustado uh, em busca do rendimento sim
2: Antes de ir aqui à minha
0: próxima pergunta, e que já tocaste que, que essa chegada a trabalhar aqui principal com o José Peseiro, vou só aqui a duas, não são duas questões, são dois comentários que aqui temos. Um do, do Mister Ricardo Pereira. Um, boa tarde, Miguel. Para ele, minha boa tarde. Um, não tenho perguntas para o Daniel, só enviar um forte abraço e dizer que deixou lá um grande discípulo como o Pedro Pereira. e Isso, por vezes, é das melhores heranças e testemunhos de um bom trabalho realizado. Um, um forte abraço para ti. E o Mister Rui
1: Barbosa também.
0: Deixa-me um, um abraço.
1: Um forte abraço para ambos também. E, isso, e essa das questões, essa questão que o Ricardo levanta é, é uma realidade. Ou seja, na altura, na altura que, que surgiu o convite do, do Ministério Peseiro para o acompanhar na, na aventura no, nos Emiratos, uma das preocupações era perceber quem é que estaria pronto ou quem eu quem é que seria a pessoa que poderia assegurar a continuidade do do departamento de guarda-redes eu sinceramente eu acho que qualquer um dos treinadores de guarda-redes que lá estava teria essa essa capacidade com as suas suas virtudes com os seus defeitos à sua forma mas a nossa formatação dentro daquilo que, que era o perfil e daquilo que, que foi a nossa exigência para construir as das guarda-redes, permitia que a sintonia fosse uh, uh, quase perfeita entre todos e que qualquer um pudesse pudesse dar seguimento ao trabalho que estava a ser feito. Essa foi uma das preocupações do clube na altura, uh, para me deixar sair e para eu poder uh, sair para, para essa nova aventura. Uh, e na altura, portanto, uh, eu optei, optei, optei por sugerir uh, o Pedro Pereira, porque achei que era aquilo que, na perspectiva a longo prazo, uh, poderia trazer mais, uh, mais aporte ao departamento e, e mais não conhecimento, não é o conhecimento que eu quero dizer, porque também tenho, mas, uh, um, o também tem, mas o Pedro acabou por... Uh, uh, dar um cunho pessoal pelo entusiasmo que têm pela forma dinâmica que, que, que vive as coisas e, e acho que reinventou um bocadinho aí o, o departamento e tem esse mérito e, e pronto e essa foi uma, uma grande preocupação na altura mas o Ricardo tem, tem razão essa é a maior herança que te podes deixar é, é que as coisas sigam o seu caminho da mesma forma que as pessoas continuar a acreditar no que estão a fazer e pronto e é por aí
0: Chegas ou passas pela equipa do Com o comissário José Peseiro foi... e, e desde aí tens tirando essa passagem a capa com o comissário Miguel Cardoso E, e já uhum. lá iremos uh, Foi quase um, um, um casamento perfeito uh, Diria eu uh, Foi ele que fez o convite Porque um, vocês se reveem numa ideia uh, Reveem competência um ao outro como é, como é que funciona um bocadinho essa relação Porque a partir do momento Que faço parte dessa equipa técnica Certamente é porque existe um elo de, de confiança Muito grande
1: Uh, sim, uh, pronto, eu, eu, eu fiquei um bocadinho surpreso uh, na altura com, com o convite. porque uh, o, o Mr. José Peseiro, na passagem pelo seu Porto uh, foi, foi, para mim, uma, uma, uma surpresa. Não, no fundo, uma surpresa, porque eu não o conhecia, não é? Mas uma surpresa agradável em termos, em termos daquilo que é a pessoa em si e, e o treinador também. Mas... Uh, ele não era uh, muito próximo, ou seja, não havia, eu estava habituado a ter uma relação com os treinadores principais muito próxima, uh, eu entendo o, o, o treinador de redes como uma voz muito ativa dentro da equipa técnica, naquilo um, em, em que diz respeito à opinião, uh, na preparação dos treinos, na discussão dos exercícios, uh, foi sempre assim com o Rui Gomes, foi sempre assim com o Luis Castro. Uh, e, eu tava, e depois eu passei para equipar com o Luís Castro no, 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 nos anos antes e, e continuava a ser assim e tinha sido assim também e quando chego uh, uh, a essa, essa entrada com, com o Mr. Peseiro as coisas não funcionavam assim uh, uh, no fundo havia, havia ele eu, eu preparava uh, uh, o treino e depois nós discutíamos uh, e, mas nunca, era, nunca havia grande, grande, grande à vontade pelo menos da minha parte para dizer, opa, não, não concordo com esse exercício, eu acho que este exercício se calhar, devia ser feito de outra forma, ou para os guarda-redes, isso, isso não, não vai funcionar assim. Ou seja, eh, não havia esse, esse, esse grande à vontade que eu tinha com os outros treinadores, e, e, e por isso é que, apesar de, ter, de ter, eh, me ter identificado com muitas coisas eu, que, que, que ele reconhece, que eh, eu eh, fiquei, acabei por ficar surpreso, eh, porque pelo convite, uh, porque eu gostei de trabalhar com ele, mas eu não tinha um feedback se ele tinha gostado de trabalhar comigo. Uh, porque eu também não sou. Uh, uh, não é que não seja fácil trabalhar com. Mas eu, eu, eu não sou. Uh, não tenho uma, uma característica de yes, man, de ok, é por aí, vamos, e, e só porque sim. É por aqui, mas porquê? E como é que vai ser? E o que é que vai acontecer aos guarda-redes? Uh, pronto, e, e com o Mister. Uh, isso nessa altura do Fogo do Porto se calhar também fruto do momento em que o clube vivia fruto de, 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 de alguma agitação e não 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 acontecia e, e quando surge esse esse convite eu tinha regressado à equipa B esse ano, que entrou entrou o Rui entrou o Rui com, com, com o Luno acabei de ficar algo surpreso pelo convite eu, na medida em que, daquilo que eu tinha dito, que é, ou seja, eu gostei de trabalhar com ele, acho que, que as nossas ideias eh, funcionam e, e combinam eh, mas não tinha esse feedback da parte dele eu tinha construído uma excelente relação com, com os treinadores assistentes eh, e que se calhar até teve alguma influência depois na, na, nesse convite eh, eh, para o acompanhar Sim, e agora as coisas já são completamente diferentes logicamente, ele há alguns anos já tenho uh, a minha voz uh, ativa uh, novamente. Uh, pronto, uh, e agora as coisas também são feitas de uma forma mais aberta. Uh, e que, que antes, antes também o eram. Uh, se calhar eu, da minha parte é que não havia essa vontade. Porque é que, como eu te digo, isto, quando tu estás num clube, como a no Porto, uh, e, e eu estive lá 14 anos, e quando tu estás 14 anos num clube, uh, tu estás, tu, tu conheces só a gente? Uh, toda a gente conhece toda a gente sabe como é que tu pensas toda a gente sabe como é que tu és e tu estás ali naquela bolha e, e há guerras, há discussões em termos de treino e lá, lá. e depois chega um treinador que, que é um treinador tu és para ele, é um treinador pá, diferente Alto, que isto é, é diferente porque não, não é da linha do Fogo Porto ao nível da formação, por exemplo como era o Folha, como era o Capucho como era o Pedro Emanuel uh, e diz Alto que isto é, é um bocadinho diferente se calhar ou à vontade uh, não, não é assim tão grande mas pronto mas com o tempo essa essa simbiose essa acabou por acontecer e ainda bem
0: vamos agora se calhar chegar aqui ao tema que é essa chegada aos Emirados e, e a tua saída da zona de conforto certamente foi uma altura complicada para tipo já não, já não é fácil a saída da bolha quanto mais para a bolha para os Emirados porque as pessoas ou nós na geral não, não conhecemos um, quais é que foram os desafios Uh, que os Emirados colocaram na tua carreira na tua ideia de jogo uh, fala um desempenho dessa experiência
1: olha uh, desta vez eu fui mesmo às cegas ok? os Emirados eu fui mesmo às cegas uh, e, e eu suportava num staff técnico mas, mas fui mesmo às cegas porque, porque nunca tinha trabalhado num país fora não é? no, no, no Portugal. nem no outro clube quanto mais no, no outro país uh, O o, o mistério Zé Peseiro e os assistentes já tinham estado nos emirados antes, o que acabou por ter uma vantagem. Mas, sinceramente, eu não notei e não encontrei diferenças, é lógico que há diferenças, a qualidade do jogador é diferente, a qualidade do futebol é diferente, é tudo diferente. Mas, especificamente em relação aos guarda-redes, Uh, eu não encontrei uh, assim tantas diferenças uh, o grupo do guarda-redes eu posso ter tido sorte, ok? Eu, posso ter tido, eu não estou a dizer que são todos assim eu posso ter tido sorte com o grupo de guarda-redes que, que, que apanhei mas uh, eu tive dois guarda-redes uh, no, no, no Charja que tinham sido selecionáveis para, para, para a sanção do, do, dos imigrados, se calhar por aí uh, o nível do guarda-redes uh, com quem eu trabalhei também, se calhar era era melhor que os restantes, uh, mas eu não não notei uh, muitas diferenças e não houve, não houve grandes diferenças naquilo que, que era a nossa forma de, de pensar o treino de pensar o jogo. Uh, o míster certamente que, que que não mudou quase nada, apesar de na altura o Charja ser uma equipa Uh, o Charles era denominado nos Emirados como um gigante adormecido, ou seja, era uma equipe que tinha sido campeão uns anos antes e que havia um forte investimento do Emirado em, em, em voltar à, à, à rivalta do futebol uh, 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 na Ásia e, e, e havia um, 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 uma aposta muito grande nisso uh, mas na verdade no ano em que nós lá chegámos uh, eles estavam para descer uh, estavam para descer uh, e o Mister, à, e à sua maneira, montou uma equipa para ser uma equipa, uma equipa com, com superioridade, com, com, que se impusesse em todos os jogos, que, que quisesse ser, ser de alguma forma um protagonista. Ou seja, isso acabou é por facilitar muito o meu trabalho, Ou seja, eu segui a mesma linha, eu fui na mesma coisa. Houve um outro jogo que, que tivemos que alterar, sim. Uh, mas na grande maioria dos jogos não, não fizemos uh, e, e a linha que, que nós seguimos uh, que vinha que eu tinha estava habituado ao do Porto acabou por, por seguir uh, no Char porque aquilo que era o um modelo aquilo que é o um modelo do do Mistério da Piseira uh, ele continuou, continuou sempre da mesma forma que seguiu a mesma, a mesma linha orientadora e vem e, uh, e eu só o acompanhei e e, e seguimento também aquilo que que era, que, era, que era a minha ideia e a minha, e a minha visão, e, e em consonância com, com aquilo que o ministro pretendia, logicamente. Uh, em relação aos guarda-redes, uh, é que, como eu te digo, uh, eu acho que os Emirados têm um potencial tremendo uh, em termos de guarda-redes. Potencial, uh, logicamente, relativo, mas potencial porque eles têm, uh, na realidade deles, têm treinadores portugueses, italianos, espanhóis, sérvios, ucranianos e tem brasileiros, eles têm treinadores de todas as nacionalidades, eles têm eh, todas as escolas chamemos-lhe assim, de guarda-redes possíveis de imaginar eles têm tudo só só lhes falta criar eh, e aproveitar e retirar desses treinadores que eles têm o melhor e criar a forma deles, a ideia deles e a visão deles e a filosofia deles agora, eu também percebo que, e era uma das e eu tinha um guarda-redes com com alguma idade eh, no Xaja, que tinha pretensões de vir a ser treinador do guarda-redes. Ou seja, e ele era mais que mais meu adjunto do que, do que propriamente meu guarda-redes, apesar de ter feito alguns jogos. Uh, e, e ele e falávamos muito, e, e ele questionava muito sobre a realidade na Europa, e como é que era, e que, se eu achava que era diferente. E eu, eu disse-lhe isso, olha, oh, Rashi, eu acho que vocês aqui pá, vocês aproveitam muito mal, esta estão muito Vocês têm aqui treinadores sérvios com uma visão, treinadores italianos com outra visão, treinadores espanhóis com outra visão, treinadores portugueses com uma visão à maneira deles. Tem tanta gente, por que vocês não pegam nas melhores coisas? E e, e, e ele dizia-me: Coach, sabes, nós sabemos que a maior parte dos treinadores vem aqui ganhar dinheiro. A maior parte dos treinadores vem aqui ganhar o dinheirinho, estão aqui um ano e depois vão embora. Ou seja. ninguém quer saber da formação ninguém quer saber da formação de treinadores ninguém quer saber dos guarda-redes jovens que podem estar com com algum potencial para a equipa principal porque assim está enraizado que a malta vem aqui está aqui um aninho ou vai correr muito bem dois anos, vai-se embora e depois quem vier atrás fecha a porta e eu não pensava isso dessa forma não eu chamava na altura no Charja eh, os guarda da equipa da equipa de sub-23 eh, ou de sub-20. Na altura, acho que era sub-20 eh, treinavam sempre comigo. Eh, e havia essa preocupação de procurar identificá-los um bocadinho com aquilo que, que nós pensávamos sobre o treino, sobre o jogo. Eh, mas, mas a realidade, e eu senti isso, estava tão enraizado neles. Ou seja, por muito que tu quisesses. Eh, Acrescentar algo é, é, a quem vem de baixo, acrescentar alguma coisa a, a, aos guarda-redes. É, mesmo aos mais pequeninos, era quase que impossível, porque as pessoas sabiam que estava ali a parado, ou têm essa noção. É, e eu não tinha, sinceramente eu não tinha, é, por muitos motivos. É, para mim é o meu país de eleição, ok? Eu se pudesse. É, Trabalhar nos Emirados. Trabalhar a vida toda nos Emirados. Eu ficava que a viver nos Emirados. Para mim é o meu país de eleição. Eu adorei lá estar. Vivi lá um ano. E tem tudo que eu gosto. Tem tudo que eu gosto. Tem, tem boas condições de treino. Tem bom tempo. Tem tudo. Tem tudo que eu acho que... E, 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 e tem capacidade financeira para poder desenvolver e criar, e criar talentos. E pronto mas realmente no Charja eh, no Charja eu acho que no, no futebol nos Emirados, eu não sei como é que é na Arábia Saudita mas pelo que eu, que eu ouço se calhar não. a Arábia Saudita agora mudou um bocadinho com, com esta questão dos guarda estrangeiros poderem lá entrar eh, nos Emirados não, continuam a ter que ser locais ou seja, e depois são locais eh, como tem essa ideia do treinador ou seja, este artista vai estar aqui um ou dois aninhos, não se quer chatear muito eh, eu vou estar na minha e, e, e pronto, e são locais que financeiramente têm, têm rios de dinheiro. Ou seja, o par de automóvel do Charja, comparativamente com o Futebol do Porto, não tem nada a ver, não é? uhum. Os jogadores ganham muito, muito dinheiro. E pronto, e, e, e esse arrastar e essa bola de neve dessas coisas todas acaba por limitar um bocadinho a evolução do guarda redes Em e se calhar outros outros países árabes também.
2: Mas achas que
0: foi mais mais difícil? difícil. Achas que foi mais difícil ou é mais difícil por eles não estarem receptivos a essa evolução? Ou seja, tu até podes chegar com uma ideia de não, eu vou evoluir estes guarda-redes, mas eles não estarem receptivos. Por isso não Não. têm ambição de sair, por exemplo, do
1: país. É isso mesmo. É é, é mais isso. Ou seja, eles... tu consegues melhorá-los. Tu consegues eh, eh, provocar. Alterações uh, uh, na vida profissional deles, ou seja, naquilo, naquilo na, na relação aos guarda-redes, tu consegues uh, uh, promover neles a evolução ao nível do, 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 daquilo que são as tarefas deles, guarda-redes. Agora, eles sabem que, e eles vão fazê-lo, porque sabem que precisam de o fazer para jogar também, e, e, e muitos deles de precisam de fazê fazer para jogar, e outros sabem que, ok, se calhar isto vai-me ajudar. E. Uh, mas eles não têm a ambição de sair para outro clube qualquer ou, ou neste caso para outro país qualquer. Não há, não há registro de guarda-redes emireitos no outro lado. Não há, não existem. Eles sabem que eles ali, os guarda-redes são locais ou seja, eles têm sempre mercado. Se não é no clube, não há é no clube B, ou seja, eles andam ali à, à volta dos clubes e dificilmente eu, o Alain é o é um clube que, que, que mantém o guarda-redes há mais tempo uh, ainda lá está. E agora está com, com, com o Miguel. Uh, e o resto dos clubes, os guarda redes vão rodando, vão andando... Este ano estão na primeira liga, para ano até estão na segunda, porque aquilo para eles não é assim tão importante. Uh, e vão-se ajustando. Uh, é mais pela falta de ambição de sair, porque sabem que o mercado interno uh, lhes é favorável, do que provavelmente a falta de motivação para evoluir, porque isso eles querem. Okay? E se eles, isso, isso eu não notei diferença absolutamente nenhuma um, em termos de, de intensidade de treino, em termos de vontade de treinar, em termos de vontade de querer aprender. E eles querem, só que sabem que, ok, hoje tu estás-me a pedir isto, mas daqui para o Doutor Jogo, lá estão os treinos, de eles despedidos, vem outro e vai-me pedir outra coisa é, Por isso, ou seja, eles deixam-me andar um bocadinho. Acaba muito por passar
0: a ideia que, que, que não há qualidade. Porque se não saem do país, então, se tinham qualidade, por que é que não saem do país? Acaba muito por passar isso. E, e voltando aqui um bocadinho atrás no que gostava de dizer, só para esclarecer. Estavas a falar da presença de muitos treinadores de vários contextos, mas isso arrasta-se à formação ou a formação acaba por ser ali um bocadinho separada?
1: Falaste da tua... Não, arrasta se à formação também, sim, arrasta se à formação. Uh, por exemplo, no Charja, no Charja havia um treinador de guarda-redes brasileiro, na equipa de sub-20, que quando nós saímos acaba por, por passar para a equipa principal. Uh, havia um Sérvio, no Sub-17, e, e havia mais um sul-americano uh, numa equipa qualquer ou seja, eles têm ali eles têm uma panóplia de, de, de treinadores de diferentes nacionalidades que é uma coisa abismal é uma coisa abismal uh, mesmo os treinadores principais uh, são sérvios são brasileiros são espanhóis, são italianos ou seja, eles têm é multicultural aquilo uh, mas é, 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 e, e, e comentando aquilo que tu disseste não acho que haja. É assim. Há uma grande desigualdade ao nível de guarda-redes. E, e, e com isto eu quero dizer o quê? Que há 6, 7 guarda-redes, ou 6, 7. No ano em que, que, que eu lá estive, se calhar 6, 7 era muito. Mas há 4, 5 guarda-redes que são muito bons. Ok? Que são muito bons. O do Alain era muito bom. O do Alarly era muito bom. O nosso do Charger, nós tínhamos dois que eram, muito, que, eram, que eram bastante razoáveis, ao nível daquilo que eu vi na Europa. E. Uh, e mais um ou outro, mas depois os outros, o nível era realmente muito baixo, e tem e tem a ver muito com com essa questão da formação, ou seja, aqueles que estavam eh, a chegar, eh, pá, vinham um bocadinho desregrados, ou seja, vinham sem, sem fio condutor, assim um eh, aquilo que eles tinham era tudo deles, ou seja, eh, porque este treinavam com um treinador de uma forma, o ano um treinavam com um treinador de outra forma, ou seja, eles iam melhor... Para eles até acabava por ser de alguma forma positiva em algum dos aspectos. Mas quando chegavam a, 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 cá em cima opa, iam, estavam a ver para onde é que o vento que era para eles irem também. Uh, pronto, e, acabou, e, e o nível baixa necessariamente por causa disso. Aqueles que, uh, uh, estavam, que tinham treinadores. Por exemplo, o, no, ano, no, ano, no ano em que eu lá esteve uh, o Alarli, não era Alarli depois da de avaliação dos dois clubes tinham um, um treinador rumeno. Uh, e o treinador guarda-redes o uh, Ugin também era rumeno uh, e, tamo, e tiveram lá 4 5 anos e o nível do guarda-redes era, 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 era muito alto era alto era um guarda-redes para aquela realidade incrível como era o do Alain também uh, porque tinham alguma estabilidade em termos de treinadores uh, e isso permitia que eles Crescessem, eu não sei se me estou a fazer entender, Miguel. Seja, sim, sim estabilidade... essa linha condutora que. E a estabilidade dos do staffs, uh, lá, mantendo-se lá durante 3, 4, 5 anos, eles, os guarda-redes tinham um, um crescimento incrível. Agora, está meio ano, um, meio ano ou outro. Antes de, eu, antes, antes, antes de eu chegar lá, eles tinham tido um treinador grego. Uh, no ano anterior, tinham tido um brasileiro. E andam sempre, sempre, não que uns sejam melhores ou piores que os outros, não são, mas são necessariamente diferentes. Para serem diferentes vai criar, se calhar, incongruências e a necessidade deles terem uma plasticidade enorme em termos de se ajustarem, porque, porque nunca sabem o que é que lhes vai acontecer. Então, isso leva aqui o nível deles pá, em punk, em termos de evolução. Pelo menos é, é foi a sensação com que eu fiquei do meu ano lá
0: há uma questão aqui que, que eu procuro sempre saber porque acho que isso também é um grande desafio de trabalhar no estrangeiro que é que, como é que a adaptação a uma cultura nova uma religião às vezes nova um, ao tempo porque provavelmente fazia muito calor e falaste de, de, do tempo ser bom uhum. e depois a questão da língua que para mim continua a ser uma coisa que acho que é o um desafio maior porque nós treinadores vemos ok do exemplificar mas do falar acaba por ser muito importante na explicação e então, quando queres passar uma ideia nova acho que é importante como, claro. é
1: que, como é que mataste essa barreira linguística? Como é que foi essa adaptação? A Olha, de... realmente a, 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 e, no, e os Emirados eram, sendo um país mais liberal que, que, os, que os outros especialmente a Arábia Saudita era uma das, foi uma das principais uma das grandes coisas que me tive que adaptar lá no fundo que é a, a parte da religião tudo era programado em função da região, dos momentos de oração deles. E isso, isso nem sempre é benéfico. Da forma como como como, como eu estruturo o morfológico semanal, eu tenho necessidade de, 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 de treinar mais cedo, treinar antes do que a equipa. E, pá, mas muitas vezes isso batia com momentos da reza, ou seja, acontecia acontecia muitas vezes. Eu começar o treino, imagina, pronto à parte do calor, e nós, logicamente, treinávamos ao final do dia, treinávamos às 7 horas, às 8, às 10, dependia das temperaturas, mas bate sempre com alguma reza, porque eles rezam cinco vezes por dia. Então, eh, aconteceu me diversas vezes, eu começar o treino, imagina, começava o treino da equipa era às 8, eu começava o meu treino às 7, mas às 7h25, e e às 7h27 era o momento da reza, tinha que parar o treino, que era para eles irem rezar, que era para seguir virem novamente e é complicado pronto, foi, foi, mas nós temos que respeitar não é? e, e porque eles têm, tinham que ir ao balneário para rezar, etc mesmo os jogos são todos programados o intervalo do jogo é na hora da reza ou seja, o treinador tem ali dois minutos para poder falar com eles porque os outros 10, eles estão a rezar e há esses 10 minutos que, 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 pronto, que eu tinha que interromper o treino e essa foi, foi a maior dificuldade que eu tive e, mas logicamente tinha que respeitar e, e, e respeitei em termos de clima pronto nós contornávamos isso um bocadinho treinar à noite apesar que para mim nunca nunca seria um problema eu adoro treinar com 30, 35, 36 eu nos dias livres fazia praia com 43 graus 45 graus para mim quanto mais calor melhor eu não tenho problemas nenhum com o calor dou-me mesmo muito bem com o calor Uh, e esse é um dos fatores que, que eu elejo os Emirados como um país uh, de excelência. Uh, em relação à língua, repara, uh, eu nasci na, na, na Alemanha. A minha mãe é espanhola, o meu pai é português. E uh, eu vivi na Alemanha até aos 4 anos, 4, 5 anos, até ao momento de ia para a escola, mais ou menos. E uh, eu falava espanhol com a minha mãe, português com o meu pai e alemão. na na, na escola na na, na creche e como há malta que tem facilidade de matemáticas, para para outras ciências, para outras coisas, eu tenho facilidade para línguas e e, além de ter facilidade também sou muito curioso para aprender rápido, tudo tem a ver com com línguas, eu realmente gosto e apesar de eles perceberem muito bem o inglês, porque o Dubai neste caso Sarra, mas mais o Dubai e, e Abu Dhabi são eh, eh, emirados com uma, uma, uma taxa de turismo elevadíssima, ou seja, aquilo, ah, 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 há uma grande eh, eh, variedade cult- cultural ali, em termos, em termos também de trabalhadores, mas também em termos de turistas, eles ah, têm 20 milhões, só o Dubai tem 20 milhões de, de turistas por ano, ou seja, eh, o, o árabe fala inglês, A maior parte dos árabes, eh, ou dos jogadores árabes, falam inglês. Incrível, no Charja, esse tal meu guarda-redes mais velho, falava português. Não falava fluentemente, mas os palavrões sabiam-os todos. E sabia mais uma outra coisa eh, que tinha aprendido com treinadores brasileiros. Ou seja, ele tinha 33 ou 34 anos, estava no Charja desde sempre. E... E apanhou um monte de treinadores brasileiros e portugueses, inclusive, o M. Manuel Cajuda, acho que lá esteve também. E pronto. E eles vão apanhando as coisas. E e pronto. E para mim, a questão da língua, mesmo na Grécia, não foi uma dificuldade, digamos assim. Porque todos eles falavam inglês e percebiam inglês, mesmo os miúdos que da formação também em inglês. E nunca nunca, nunca nunca foi, para mim, uma barreira. Na Grécia foi diferente, porque pelas conversas entre eles, ou seja, e, e, e também, aquilo que eles dizem entre eles, às vezes tu ficas a olhar para aquilo e não percebes nada o que estás a dizer, uhum. apanhas uma outra palavra. Mas, mas o sentido da coisa tu não, tu não, tu não apanhas e aí sim foi, foi na Grécia mais, mais complicado porque eu tinha um treinador adjunto e na, mas na, nos Emirados não nos Emirados eu era, só eu os guarda-redes e nós entendíamos facilmente porque eu aprendi muita coisa em árabe e porque eles também controlavam depois o, o inglês facilmente era aí que Acho ia... que respondi às questões todas, não é? Ou sim,
0: tinha sim, mais sim. alguma? Não, não, estiveste t- bem. Era aí que eu ia fazer essa ponte p- p- para a Grécia. Ou seja, foram os dois países até agora, tirando a Venezuela, em que trabalhar-se fora do país. Desafios diferentes, por, por, pela Grécia ser assim, na Europa e a e à partida. Uhum. Uh, mas, mas acaba por ser interessante, porque nos Emirados só tivesse guarda-redes dos Emirados e na Grécia acaba de ter só guarda-redes gregos. Uh, quais é que foram os desafios? Uh, ou seja, já falaste dos desafios
1: da, dos Emirados, que desafios diferentes te colocou a Grécia? Olha, a Grécia, eh, em, em, antes de mais, eh, foi o ajustar a um, um, um novo líder, ok? Eh, ajustar um novo líder, a uma nova, uma nova liderança, uma nova forma de, 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 de concepção do treino, eh, que não foi... Que não foi que causasse algum tipo de transtorno, não, não, não foi isso, mas logicamente ao há, há período que tens de que adaptar para perceber como é que as coisas vão fazer as dinâmicas e isso tudo isso. Mas eh, os guarda-redos eram, eram todos gregos eh, e tínhamos, eh, e eu tive eh, um treinador assistente eh, grego, e essa foi para mim eh, a minha maior dificuldade. Eh, porquê? Eu, até só que eu não sou nada contra o facto de haver dois treinadores de guarda-redes uh, até acho que pode ser benéfico e até acho que é benéfico em determinados contextos uh, agora torna-se difícil uh, para ti uh, quando uma língua tão específica como o grego e tu não a entende uh, o que aconteceu basicamente foi eu chego à EK uh, e eu, eu, eu tenho um treinador assistente que era o ex-treinador guarda-redes eh, claro, eh, que lá estava para teres uma ideia imagina pá, não se calhar não tanto mas do género eh, o Vítor Bahia terminou a carreira e continua como treinador do guarda-redes de do Porto e eu chego lá e o Vítor Bahia vai para o meu assistente ou seja, alguém com um estatuto dentro do clube que tinha sido desde o guarda-redes do clube eh, pá, que os guarda-redes olhavam para essa pessoa como, com, com admiração eh, porque tinha sido alguém importante eh, no, no futebol do no Rio futebol, eh, uma pessoa impecável okay? uma pessoa impecável eh, com o intuito de me ajudar e de, dizer-me de ajudar eh, pelo menos foi com a sensação que eu fiquei mas claramente com uma visão diferente da tua okay? eh, e isso eh, foi para mim uma uma batalha eh, muito grande eu, eu, sou, eu sou um treinador que me tenho que ligar emocionalmente aos guarda-redes Ou seja, tem que haver uma conexão emocional com os guarda-redes isto é, para mim é, é muito importante a parte que está o homem que está por trás do guarda-redes isso, isso se nos Emirados eu consegui facilmente porque pronto, eles falavam inglês e, havia, e era só eu e, 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 e essa conexão é importante porque eu, 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 eu valorizo a parte do homem, mas também porque eu preciso que eles acreditem naquilo que eu faço uh, enquanto profissional, mas também enquanto pessoa. Okay? Então, uh, o, o, no, na, na Grécia, aquilo que, que aconteceu foi, ou seja, eu tinha um treinador de guarda-redes assistente que tinha uma visão diferente da minha, ou diferente daquela que que, que eu eu, eu defendo, e que tinha, de alguma forma, a admiração dos guarda-redes. Ou seja, eu tive que arranjar estratégias, e foi uma luta grande, E, e no final, quando acabámos por sair, até estava a funcionar bastante bem, para o puxar um pouco, isto os conquistar, não né? um bocadinho conquistar? A minha visão... Não, os, guarda-redes, os guarda-redes eram facilmente conquistáveis. Agora, imagina isto. Estás a fazer um exercício... Uh, uh, um exercício de controle de profundidade, por exemplo. E tu pedes um determinado de posicionamento. Uma treinada, uma treinada, uh, uh, um determinado de comportamento. E, e esse treinador guarda-redes, uh, uh, que lá estava comigo, uh, uh, se calhar... Uh, até achava aquilo correto e não sei o que Mas aquilo que ele fala com eles, tu não controlas. Ok? Tu não sabes o que é que ele está a dizer. E eu preparava o treino com ele, explicava-lhe tudo, pedia a opinião dele, ele dizia que sim e que concordava e que devíamos fazer etc, etc, etc. Mas depois, quando tu não controlas na plenitude tudo, e nomeadamente a questão, aí sim a língua, naquilo que eles falam e a forma como eles falam, só apanha de algumas coisas eh, fica fica mais difícil porque os eh, guarda-redes os guarda-redes vão fazer sempre aquilo que for melhor para eles seja quem for o treinador sejas tu ou seja eu, se eles acharem que aquilo que tu dizes vai vai fazer deles melhor e vai ajudá-los a a jogar eh, eles vão fazer aquilo que tu dizes ok? E os guarda-redes foram foram facilmente, neste caso, foram facilmente moldados, chamemos assim, e e conquistados, porque eles perceberam que para jogar daquela forma tinham que ter esse tipo de comportamento. Bom, e e, e essa foi realmente uma experiência... menos, não menos positivo, mas foi um momento de aprendizagem muito importante para mim, porque eu acho que tu podes ter um treinador assistente e faz muito sentido tê-lo em determinados contextos, mas o mínimo é que tu controles a língua e controles e controles e e o tipo de, de de visão que ele possa eventualmente oh. uh, querer passar aos guarda-redes uh, do, 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 que trabalham contigo. Por exemplo, o Arsenal, o, o Arsenal não. O Liverpool tem um tem um treinador principal alemão, tem um treinador guarda-redes holandês e, um, e um inglês, ok? Ou seja, a visão à a partida, a partida uh, seria, seria muito distinta, mas, mas pelo que eu sei, funciona, funciona bastante bem. É? Uh, ou seja, não é incongruente, não é impossível. Eu acho que é muito possível, mas desde que que, que haja uma uma simbiose entre e uma colagem entre as, as, as visões e as, e as, e as filosofias. Tem
0: é que haver é que é uma consistência de, de, de ideias, né? de ideias e depois do que se faz e do que se diz, porque
1: senão... Pois, coisas. eu acho que tem mais a ver com isso, percebes? porque eh, tu podes dizer muita coisa, mas depois aquilo que tu realmente fazes eh, pode ser diferente. E, e o guarda-redes vai sempre eh, fazer aquilo que com o qual ele obteve sucesso antes. Ou seja, se eu tive sucesso a fazer isto desta forma, eh, tu tens que me provar muito bem porque é que eu tenho que mudar esta minha maneira de, de treinar para esta, porque se eu tive sucesso aqui, eu tinha o Barcas, que era internacional grego, eh, que disputava e disputou o lugar com, com o Vlaco Dimos, eh, e mais o Paschalakis, é do, do Pau, que eram os três, os três guardas selecionáveis e e, pá, e tu, o Barcas chega à, à Seleção Nacional, é titulado da Seleção Nacional em alguns jogos, a treinar desta forma, como é que eu vou convencer que desta forma ele vai ter um, um acréscimo de determinadas coisas, sem perder aquilo que tem, mas vai acrescentar algo mais à sua forma de jogar, se ele aqui teve sucesso. Ou seja, uh, se, eu tive, se tu tiveres... Uh, uh, e eu acho que esse é um handicap, ou foi um handicap, o facto de ter esse treinador assistente, porque, apesar dele tentar ter uma concepção de treino diferente, era-lhe difícil. Por experiências, por vivências, por aquilo que ele tinha sido, por aquilo que ele tinha feito. E, e, e ele tentou, e ele tentou. E em, algum, em algumas coisas ele percebia e, e conseguia, mas na maior parte delas não. E isso, pronto cria tal um constrangimento com, com as guardas redes. Mas pronto, foi um, foi um momento de aprendizagem diferente eh, mas também, também muito, muito bom e muito onéfico, logicamente.
0: É. é uma vivência, né? temos que saber a uh, de, de saber
1: falar espanhol certamente
0: esta vai ser mais fácil para ti uh, por compreenderes a língua e por se calhar te introduzares mais, mais facilmente. Um, eu, antes de ir aqui ao, ao, ao próximo tema e mais de, das ideias de treino, vou, vou aqui às questões já uhum. temos aqui duas um, primeiro temos aqui o um Pedro Pereira que manda um abraço uh, e o Pedro Oliveira uh, que diz abraço ao chefinho portanto deve ser, deve ser teu conhecido certamente é o, Pedro,
1: uh, é, é o Departamento de Guarda Oliveira <risos> e depois
0: temos aqui o Pedro, Trecho, Pedro Teixeira dos Açores, também deixo um abraço e o okay. Daniel um
1: Teixeira também
0: também é um, um abraço de, desde Angola uh, e vou aqui, vou aqui uma questão e uh, já um bocadinho, não fora o tema, estamos sempre a falar do guarda-redes do André Fonte. Um abraço para ele. Boa uh, uh, noite, pessoal apoiado. Mais uma grande noite. Uh, qual, mister, qual foi o guarda-redes que o marcou mais? Uh, e, e esta segunda pergunta, não sei se vais querer responder, deixa o teu critério. Uh, na sua opinião, qual ou quais são os guarda-redes de futuro na seleção nacional, sem contabilizarmos os atuais selecionados?
1: Uh... Um abraço ao André. Uh, como é que era a primeira? Uh, que, que,
0: que te marcou mais.
1: Ah. Uh, agora já te marcou mais. Marcaram, marcaram muitos, uh, para não um dizer tudo. uma pergunta
0: interessante.
1: É, é porque uh, quem vem de um contexto de formação, uh, eu tive coisas... Eu vivi coisas com o Ricardo Silva... Uh, inimagináveis. Eu vivi coisas com o KDU inimagináveis. Um, e com tantos outros uh, da formação. Ou seja, quando tu vês um processo de formação que tens te apanhas meninos com 9 anos e estás com eles até os 19, uh, essas pessoas, ou esses guarda-redes, marcam-te de diversas formas. Uh, logicamente que depois quando chegas a um patamar de rendimento em que, ok, aqui já é diferente, que aqui... Uh, o importante, andas sempre com pressa para ganhar. Uh, não tens tanto tempo para te, te viver das coisas dessa forma. Uh, uh, os guarda-redes acabam por marcar de outra forma. Uh, e eu não quero ser injusto com, com, com o Leon dos guarda-redes. Uh, porque, como eu te disse, eu acabei, acabo por me envolver com todos eles uh, de uma forma uh, muito emocional. Uh, e... e Tá, e todos os guarda-redes com quem eu trabalhei uh, no Porto seja integrado na equipa seja uh, uh, em momentos em que eles, por exemplo eu treinei eu trabalhei com o Siná com o Siná com o Bracali, com o Pavel Kieskzeck é, com o Ventura com essa malta toda à parte quando eles estavam à procura do clube ou, ou em, em, em transferência para o outro lado, acabei por treinar com eles com o Fabiano, com o Elton, com o Ica com o Zé Sá, com todos os meninos da formação, com o Miguel, com o Douglas, com o Miguel Oliveira, ou seja, com o Diogo Souza, o Maximiano, o Salá, o Renan, o Viviano, ou seja, todos eles me deram uma coisa que acaba por me marcar de alguma forma e eu acho que não seria justo da minha parte estar estar a evidenciar um por muito por muito que que tenham estatutos ou nomes ou etc mais mais, do que outros porque todos eles à sua maneira porque uma coisa, Miguel, isso se calhar até parece mal dizer isto, mas mas é verdade eu vou dizer porque é verdade na relação que eu estabeleço com os guarda-redes é sustentada em honestidade frontalidade, seriedade e coerência. Okay? Estes são quatro, quatro, uh, um, quatro fatores, eu assim, que, que, que eu não digo. Independentemente de eu decidir ou não quem é que vai jogar, sou eu que decido ou não quem vai jogar. Uh, e eu costumo dizer-lhes isto, e é verdade, a mim é indiferente quem vai jogar. Mas é mesmo, mas é mesmo. Eu nunca entro num campo de treino com a intenção de ganhar nada. Eu não vou vou treinar para ganhar jogos. Eu vou treinar para melhorar os guarda-redes. Sabendo que, se eles forem melhores, eu estou mais perto de ganhar. Mas aquilo que eu quero sempre, independentemente de ser quem está a jogar ou quem está de fora, eu quero que eles melhorem. Eu não estou preocupado se vai jogar A, B ou C. Não me interessa. Não me interessa. Eu quero que o A, o B e o C sejam melhorem melhor as suas coisas as suas, as suas debilidades e fortaleçam as suas pontos as suas, as suas, as suas fortes uh, e, e essa é, é, é mais por da verdade e eles são testemunhas uh, uh, mesmo os, os meus mais pequenos têm essa noção e essa foi uma das uma das uma das reflexões que eu tive que fazer em relação à filosofia que, que, que o Will uh, trouxe para o Fogo Porto, porque na altura é que nós começamos com o departamento de guarda-redes e no projeto de divisão 611 e isso era cultural e ainda existe na Holanda ou eu não sei se existe agora mas existiu até bem pouco tempo são definidos claramente quem é o número 1, o número 12 e o terceiro guarda-redes quem é o primeiro, quem é o segundo e quem é o terceiro eles têm isso bem claro e eles dizem não e eu tive situações dessas com treinadores que nós pá, este é o número 1, este é o número 2 este é o número 3 E isto não muda, isto é assim. E essa foi uma das coisas que, que, culturalmente, nós não estávamos preparados para receber isso. Porque quem está, como são guarda-redes, sempre tem perspectiva de ser o número um. E não quer dizer que não seja na mentalidade deles, que pode ser, mas é preciso que uma série de fatores eh, eh, se reúnam para que isso aconteça. Como também, por exemplo, para eles, se eu tiverem um guarda-redes com 30 anos e um guarda-redes com 19 com qualidades semelhantes, mas este tem mais potencial, ou 30 anos salta fora e entrou 19, por um rendimento que você já dá. Ou seja, é uma visão diferente daquilo que é, que é, que é a formação do guarda-redes, ou, neste caso, a aposta e as expectativas que o caso, nos guarda-redes. E, e, e isso foi uma das reflexões que, que e o Will foi mudando com, com o tempo também, foi se ajustando culturalmente, como com inteligente que é, logicamente. E, e para mim, sinceramente, é mini diferente quem joga, é mini diferente, aquilo que eu dou uh, a um por egoísmo, dou a outro por egoísmo também, ou seja, uh, por isso é que estar a, 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 a diferenciar quem quer que seja, uh, não, me parece, não me parece justo, todos eles à sua maneira uh, foram importantes para mim e foram importantes para mim enquanto, enquanto, enquanto treinador de treinador. porque aquilo que eu penso sempre quando saio dos clubes e quando saio de algum processo é, ok, o que é que eu acrescentei este guarda-redes o que é que eu ajudei para que este guarda-redes seja ou tenha mais ferramentas do que aquelas que tinha antes e, pronto e, e por isso eu peço desculpa ao André mas todos eles foram, foram no seu tempo e a sua, à sua maneira importantes, importantes para mim em relação aos guarda-redes selecionáveis eu vejo muitos ou alguns guarda-redes com capacidade para o serem no futuro um, vejo o José Sá o José Sá já está a selecionado mas pronto, mais como um número um não é? mas eventualmente potencialmente selecionáveis que se calhar é mais esse o âmbito da questão uh, vejo o Diogo Costa vejo o Max uh, pá, eu vejo o Diogo Souza eu gosto, eu gosto também do Diogo Souza do, do, do Sporting Vejo uma série de guarda redes com, 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 com capacidade, o Tiago está, com capacidade para poder chegar. Eu acho que não estou a esquecer assim nenhum uh, dos mais jovens. O Tiago Sá é 9, 9'5", mas, mas pronto. Uh, com capacidade para poder chegar. Para poder chegar. A lógica é lógico que depois há aqueles miúdos uh, que eu perdi um bocadinho o rastro. Uh, pela, pela, pela força da, das situações de trabalhar fora e tu vais perdendo aquela aquela, aquela, aquela ligação que tenhas com, com os guardas da formação porque antes eh, pá, até 2006 eu, eu sabia os guardas todos a nível nacional e essas coisas todas mas com o um passar do tempo ou seja vão ficando pelo caminho vão parecendo outros etc eh, mas há uma série de guarda-redes que, que eu acredito que têm, que têm capacidade para, para para poder ser selecionáveis no futuro e nomeadamente esses que acabam por ser nas situações que se mais jovens já, mas que, se tudo correr como expectável, e provavelmente não vai acontecer, não é? porque nunca acontece, nunca, as coisas nunca <risos> correm como são expectáveis, eh, esses seriam os nomes que eu, que, eu mais, que eu mais apostaria para poder, a continuidade, e muitos, alguns, se calhar, que ainda vão aparecer. Daniel, eu vou,
0: vou-te, vou-te pôr aqui uma pergunta sobre isso, sobre potenciar guarda-redes e, e esta questão dos guarda-redes jovens, que acho que é uma questão que é pertinente, que é se achas o quão importante é a oportunidade e quão importante é jogar num, num patamar sénior? Ou seja, estou numa primeira liga, mas não jogo. Se calhar é porque voltar numa segunda liga a jogar e a ganhar vivências ou passar por uma primeira liga? Ou seja, como é que vejo esta passagem de jogar na é importante jogar e, e, e ter oportunidade?
2: Depois o
1: contexto vai vir para o resto. É, isso é uma é, questão, é, Miguel. Nós sempre, sempre nos colocamos, né? enquanto treinador de guarda-redes, enquanto, uh, para quem gosta de guarda-redes, a uh, avaliação dessas, dessas. E eu já vi tantos casos de guarda-redes a fazer más escolhas uh, a esse nível, que, pronto, depois acabas por tornar um bocadinho insensível a esse nível. Uh, para mim é sempre importante jogar. Okay? Ponto, num, esse ponto assente, para mim é sempre importante jogar, seja qual for o nível competitivo. Uh, okay? se eu tenho capacidade para jogar uh, se eu estou na primeira liga e não tenho capacidade para jogar na primeira liga ou não tenho oportunidade para jogar na primeira liga, eu vou jogar na segunda e o mesmo digo se cidadão estou na segunda vou para o CNS, okay? eu tenho que jogar não interessa onde, eu tenho que jogar porque o jogar uh, vai-te fazer o, o jogar nós andamos oh, agora uh, não é uma moda, mas agora uh, está instituído que o jogar é é que é importante e o jogar é que é específico e é uma verdade, ok? Eu concordo com isso tudo, para mim também. E, e se o é, então os guardas têm que jogar. Ok? Então eles têm que jogar, eles não podem treinar o jogo e chegam ao fim de semana e não jogam. Ok? Fiz-me entender? Eu não te sorprei, Sim, sim, não, sim, sim de claramente, de claramente. Ou seja, eu treino o jogo e depois ao fim de semana. Um deles fica de fora e o outro vai para a bancada. Logicamente, se tem ou não potencial, uh, tendo potencial faz, faz todo sentido que eles joguem, seja qual for o registro competitivo. E, e, e eu acredito muito que os guarda-redes que têm essa capacidade uh, de se sujeitar, chamemos-lhe assim, a jogar, seja qual for o nível, são aqueles que vão estar mais perto do sucesso no futuro. Uh, e eu tenho muitas experiências, uh, uh, ou algumas experiências desse nível, e enquanto treinador de equipamento, por favor, também, onde... O Fabiano jogava muitas vezes na equipa B. Okay? O Sina ia jogar na equipa B. Ou seja, a malta com uma mentalidade que okay, é importante é jogar. Porque quando a oportunidade aparecer... resto do jogo. Eu, não, sim, em princípio sim. Porque o primeiro jogo é sempre mais fácil. O primeiro jogo... Imagina, estou parado. Eu sou o número 2. Estou parado. O primeiro jogo que eu fizer é o mais fácil. O problema é a consistência a partir daí e, e, e esse aporte que o jogo te vai dar é que, é que realmente eu acredito que pode fazer a diferença uh, na consistência daquilo que é uh, o teu jogar é, é, tu jogares com regularidade independentemente do nível competido é, o campeonato de sub-23 vai trazer, vai trazer uma grande vantagem para este guarda-redes uh, é, 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 é no fundo dar a sequência lógica daquilo que tu treinas Okay? ou seja, tu se treino do jogo é para no fim de semana ele jogar Opa, não joga na equipa A, joga na equipa B não joga na equipa B, joga no circuito 3 se tem depois jogando no Júnior, vai jogar no Júnior tem que jogar de alguma forma uh, esse essa, essa é um ponto agora, há outro ponto uh, que também me parece importante em relação a isto, que é imagina isto eu guardo guarda redes e há, e há Loja, uh, sem dúvida nenhuma e, e facilmente vocês uh, conseguem perceber uh, em, de, em alguns casos, em alguns casos que, de, que se relacionam com isto uh, que um guarda com, com 16 anos ou 17 anos já está jogando a 19 e faz um ano de 19 com 16 anos e, 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 ou intermitente, no ano a seguir faz um ano de chuva 19 completo com 17 anos quando faz 18 não faz sentido ele ficar no chuva okay? 19 tem que passar para a equipa seguinte e se houvesse o 23, depois jogará no 23. Ou seja, isto para dizer o quê? Que, ok, jogar é bom desde que não repitam constantemente o nível competitivo. E aí partimos para outro ponto, que é as apostas ou a coragem ou a, a, a possibilidade de colocar um guarda-rede jovem a jogar, o um mais jovem, a jogar uh, uh, em escalões mais, mais velhos. Uh, e, e porque, assim, a idade em si... Uh, não, não define nada o que define o talento o que define a qualidade se eu tenho um guarda-redes com 16 anos ou 15 anos que, que me consegue jogar com, com uma equipa de sucesso não joga ponto final não faz sentido ser de outra forma na minha perspectiva logicamente que aquilo que eu transmito são opiniões pessoais e claro, não há mais que isso mas vem sempre aqui a questão da maturidade né?
0: não está pronto não, não, não tem idade suficiente mas também se não o colocarmos para jogar ele nunca vai estar pronto temos que lhe dar experiência né? como é que queremos que um guarda-redes seja
1: experiente aos 20 se ele não joga Certo, uh, ok, isso, 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 isso é uma, 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 uma consideração importante, que eu considero importante, porque quando eu jogava, eh, dizia-se, e eu não joguei muito, ok, eu não joguei muito, quer dizer, não joguei muito tempo, eh, mas quando eu jogava dizia-se assim, ainda se houve frequentemente dizer ah, guarda, o está pronto aos 30, 32, 29, blá blá blá, blá, blá. eu acho que, que esse, esse mito se uh, satisfazer um pouco e ainda bem. Isto tem tudo o processo de treino. Isto só tem a ver com o processo de treino. Porque para que ninguém acredite que um guarda-redes de uma equipa como o Fogo do Porto ou numa, numa outra qualquer eh, vai evoluir muito jogando. Porque, assim, se tu fizeres o registro estatístico das vezes que um guarda-redes de uma equipa dessas toca na bola é muito reduzido. Em termos de jogo, eles vão evoluir outras coisas, ok? Eles vão evoluir ao nível da leitura, vão evoluir ao nível da concentração. Mas em termos de tarefas, chamemos-lhe assim, eles não vão ter muito trabalho. Ou seja, a evolução deles está no treino. Okay? E aí é que tu tens que fazer o treino, o melhor treino é criar situações de jogo. Se é criar situações de jogo, provavelmente se tu começares nisso, quando eles têm oito, nove anos, eles vão chegar aos 19 já preparados, ou tal preparados que era por terem tanto jogo em cima. É lógico que isto, que isto eh, ou esta forma de pensar, pode ser, eh, pode despertar diversas controvérsias em relação a isso. Agora, eh, nós estamos de alguma forma habituados a que há okay, um guarda-redes com 28, 29, 30, é que está mesmo, está maduro, está, sei que estamos. Eu não acredito nisso. Eu acredito que, o guarda- que se o processo de treino for bem elaborado, um guarda-redes está pronto para jogar eh, quando passa a idade sénior. Senão também não existiam estes ciclos. Né? Senão ninguém era... Porquê que, porquê que as pessoas são sénior a partir dos 18 anos? Ou dos 19, neste caso? Tem que haver um motivo, não é? Ou seja, é lógico que depois há uma série de fatores que influenciam tudo isto e há uma série de, de constrangimentos que podem ou não permitir que, que haja o seguimento... Eh, ou a aposta no, no, nesses guarda-redes mas se o processo de treino promover esse tipo de evolução e promover essa experiência que, que o jogar lhe dá eu acredito que eles podem chegar muito mais cedo e já começam a chegar e, 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 e eu, o treino de guarda-redes evolui tanto e, e uma das maiores eh, notas que podemos retirar da, da evolução do, do treino de guarda-redes é exatamente essa, é que os guarda-redes estão a chegar cada vez mais jovens às equipas principais e cada vez melhores preparados também, na minha opinião
0: Daniel, yeah, vou aqui a outra questão e já esta já a temos dentro do...
1: não sei se respondi, respondi-te mais ou menos sim, 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 que... não, não
0: claramente claramente, claramente. Okay. Uh, temos aqui uma questão do Daniel Aramuj um abraço para ele hum. uh, eu, um abraço para o Dani a questão é um bocadinho longa eu vou colocar aqui a questão não sei se vais receber aqui no, no parabéns claro eu, eu, eu sou
1: vou... um bocado leigo nestas coisas do Zoom tem aqui um... um, um.
0: Uma notificaçãozinha, sim. sim. E vou vou ler a questão para para todos. Boa noite a todos, um abraço especial para o Daniel. Sobre uma frase que que discutimos já no passado, esta questão das metodologias não serem piores, mas sim diferentes. Como defines o teu modelo? O que define o teu modelo? E considerando isso, não será isso aquilo que tu consideras ser o melhor? Considerando todos os tão diferentes contextos por onde passaste, definiste diferentes modelos, diferentes metodologias, como adaptaste, se é que adaptaste para fazer o, o melhor?
1: Bom. é uma pergunta extensa mas, mas tem, Daniel, tem, tem, tem aqui é muita aberto, coisa a <risos> uh, ora bem eu, como é que eu tiro isto não, não, deixa-me ficar aqui que é para não me esquecer bom é uh, isso é uma verdade nós já discutimos isto no passado uh, em relação ao modelo o um modelo de treino não é? uh, no fundo uh, vai te balizar aquilo que são os teus os teus os, teus, os teus grandes princípios macro princípios 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 etc tudo isso uh, que não vamos estar aqui não vamos estar aqui uh, a desenvolver porque senão, porque senão, uh, não, não não já a pergunta é grande uh, nunca mais chegamos aqui bom no fundo uh, uh, e, e eu e eu percebo que o que ele quer questionar com isto uh, o que eu quero dizer é que Há muitos modelos, há muitas formas de treinar guarda-redes, e que nenhuma delas é melhor ou pior que a outra. São diferentes, e e são necessariamente diferentes, porque vão ao encontro, suponho eu, e quero acreditar eu que a maior parte das vezes isso acontece, ao encontro de uma forma de jogar, ou de uma ideia de jogar, ou de uma uma, uma forma de pensar esse jogar. Em relação àquilo que eu, eu defino ou da forma como eu defino o, o meu modelo, Uh, e, e uma das coisas que, que, que ele sabe é que eu não considero a forma como, como nós implementamos o treino uh, no guarda de Porto seja melhor ou pior que qualquer outro ok? Uh, na altura foi o que nos pareceu uh, que fazia mais sentido em função daquilo de, de que era a equipa a, porque o nosso objetivo era formar guarda Redes para a equipa A uh, mas também, também, também já pensei que ok, a equipa A também muda, ok? Se a equipa A também muda, se calhar também faz sentido, ou, e isto agora é eu pensar fora da bolha, ok? Também faz sentido que eles vivenciem outras coisas, uh, que, 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 que esse modelo, e não sendo algo estanque, uh, seja ainda mais amplo e ainda mais suscetível a poder ter alterações para, para de alguma forma, uh, Servir, porque nós, tu quando querias, quando estás a desenvolver guarda-redes, tu desenvolves guarda-redes com duas vertentes. Uma é para ter um rendimento eh, eh, desportivo, ou então ter um rendimento eh, eh, financeiro, ok seja por vender, seja por aquilo que for, ou seja para, para servir o, o, o mercado. Inclus, como, como, como o Floco do Porto, e eu, eu falo pela. e só posso falar pelo futebol do Porto, não falo mais porque não conheço as outras habilidades, posso falar um pouquinho do Sporting, mas eu não estive assim tanto tempo e as coisas não estavam minimamente estruturadas no tempo em que eu lá estive, em relação ao Departamento de Guarda-Redes. Tinha o Miguel sim que tentava e que que conseguiu organizar, o Miguel Miranda que conseguiu de alguma forma organizar o Departamento de Guarda-Redes, mas a a, a perspectiva era era muito mais curto a curto prazo do que provavelmente a médio e longo prazo. Uh, e aquilo que nós, nós queríamos uh, era desenvolver, então, como eu estava a dizer para não perder o fio à meada a guarda-redes para a principal uh, visto de fora uh, e a equipa principal uh, alterando em muito a sua forma de jogar ou em muitas coisas a forma de jogar faz sentido, se calhar, então, poder uh, 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 como eu dizia, abrir esse modelo para, para novas perspectivas e, e, e novas mutações uh, aquilo que eu preconizo em termos uh, de, de modelo e em termos de treino aquilo que eu pretendo uh, uh, para a minha forma em função de, 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 dos treinos que eu tenho acompanhado uh, e tem-se falado uh, muito nessas questões de guarda-redes uh, proativos e reativos e, e eu acho que esta questão dos guarda-redes proativos e, rea- e, e, e reativos ou tipo A e tipo R ou antecipativos a, a, a terminologia não, não é tão é, não é importante uh, isto foi descrito na teoria uh, pelo Franz Huck uh, nos inícios do, do, do ano 2000, 2003 2004, por aí uh, e aquilo que ele, que ele, que ele uh, defina sobre ou teorizou sobre os guarda-redes tipo R e guarda-redes tipo A são dois tipos extremos do guarda-redes um guarda-redes reativo ou tipo R é um tipo extremo de guarda-redes como é o guarda-redes tipo A ou proativo ou antipativo como quiserem chamar os guarda-redes situam-se com características mais próximas de um ou mais próximas de outro significa que não há guarda-redes tipo R há guarda-redes com mais características tipo R e há guarda-redes com mais características tipo A concordo plenamente agora aquilo que, que de um determinado modelo de jogo de um determinado treinador eh, eh, pode, de alguma forma, influenciar o teu modelo de, de, de guarda-redes, ou o teu perfil de guarda-redes, também, eh, é muito acentuado. Ou seja, eu, e aquilo que, eu, que eu, eu acho que é o que o, Daniel, que o Daniel pretende em relação àquilo que era o Fogo do Porto, ou aquilo que eu tenho seguido, porque eu não fugi muito eh, ao longo da, da, da minha vivência, eu disse também, se calhar, respondendo à parte final da questão eh, não, defini, não fugi muito àquilo que era o um modelo eh, de, de, de treino de guarda-redes que eu tinha no Foco do Porto porque na verdade não, não, não tivesse essa necessidade porque os, os treinadores principais e o modelo de jogo, os treinadores principais que eu, que eu, eu com quem eu trabalhei eh, encaixavam na perfeição ou quase na perfeição no modelo de treino que eu, que eu, que eu defendia e daquilo que eu que eu, que eu entendia como o treino de guarda-redes. Logicamente que há sempre estas e há sempre, e estando o modelo de jogo do treinador em constante eh, evolução, eh, tu tens que ajustar e tens que melhorar e tens que o pensar eh, em termos de modelo de guarda-redes e modelo de treino de guarda-redes e do perfil de guarda-redes também. Eh, por isso, eh, eu tive, se calhar, essa vantagem, chamamos la assim, eh, que nos contextos por onde eu estive, eh, eh, tive essa sorte de poder dar continuidade ao trabalho ao trabalho que eu estava a desenvolver. É lógico que depois os perfis de guarda-redes que eu encontrei eh, é que tiveram que ser mais ou menos ajustados ao modelo ao modelo que, que eu pretendia implementar. Por exemplo, nos Emirados eu não tive esse problema. Nos Emirados eu tinha um guarda-redes com muitas características antecipativas. Ok? Eu tinha um guarda-redes. E ah, eu, eu ia dar continuidade à questão do, do FRANCE eh, em relação aos modelos tipo R e tipo A. Eh, porque a maior parte das ou, está instituído, não sei não sei, não sei não sei porquê, porque isso começou a, através de France, como eu estava a dizer, e, e essas características, mais tipo A e mais tipo R, têm fundamentalmente a ver com o tipo de leitura de jogo, não tem a ver com o tipo A, não é que o guarda redes joga bem com os pés, não é isso que se pretende em um guarda redes tipo A, nem um guarda redes tipo R que é o que dá chutão isso não define um guarda redes tipo R, ok? Agora, o que define é a forma como eles interpretam e a forma como eles leem leem, leem o jogo. Isso sim é que faz a a grande distinção entre ambos. E também posicionalmente, diria eu. Lógico, mas isso é fruto da forma como eles leem o jogo. Ou seja, isso é consequência da forma como eles jogam o jogo. Não necessariamente... eh, 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 Não necessariamente... eh, Seja só por causa disso que eles são tipo A ou tipo R, ok? Eles leem o jogo dessa forma, logo permite que o posicionamento deles de seja feito de outra forma. E, e pronto, isso, isso, essa, essa, esse tipo de... de eu não sei se é um preconceito, mas acho que é mais um mito que se estabeleceu em relação aos guarda-redes tipo A e tipo R. Toda a gente quer guarda-redes de antecipação, né? Toda a gente <risos> quer guarda-redes de antecipação, mas eu não consigo, a sério, não me faz muito sentido, porque há equipas que o guarda-redes de antecipação não faz sentido nenhum. Claro,
0: é isso que as pessoas esquecem, né? E isto também vai pois para quando é. avaliamos um, um guarda-redes em determinado contexto, né é? Logicamente. Temos logicamente. falado muito, já não é o primeiro exemplo. Acho que já falei, inclusive, deste exemplo aqui. Não. É diferente ter um Oblac no Atlético e um Stegen no Barcelona. É diferente, ponto.
2: É, certo. É
1: difícil, é. é difícil contextualizar
0: se os trocássemos. Mas a verdade é que... Um
1: de, a verdade é que eu vi o Oblac a fazer coisas no, no, no Benfica. Ok?
2: Sim, eu porque vou dar todos muito. Já não é a primeira pessoa que falou que, que havia
1: gente que se não conhecesse e que chegasse ali e dissesse: Não, pá, isto guarda-redes é tipo A. Ah. Percebe o que eu quero dizer? Sim, sim, porque já não é a primeira pessoa que falou Por isso, isso. é que, por exemplo, no Flávio do Porto, na altura, na, altura do, no, na parte final da visão 611, uh, a dificuldade em, 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 em encontrar a guarda-redes ou em. Buscar guarda-redes que tivessem essas características que nos interessavam era tanta. Eu praticamente, nos anos de, que estive na, na equipa de sub-17, eu passava os fins de semana a ver jogos, à procura de guarda-redes, porque, porque a especificidade das características são tantas que... Esses guarda-redes podem ser facilmente encontradas em equipas pá, que joguem com blocos baixos. Não, não é por aí. Não tem a ver com se a equipa joga com bloco alto ou bloco baixo que o guarda-redes é R ou é A. Porque há guarda-redes tipo A que jogam em equipas com bloco baixo. Okay? Principalmente nos mais pequeninos e na, na, na formação. Uh, agora, uh, aquilo que, isto para dizer o quê? Que nós sentimos muita necessidade uh, de criar uh, ou de educar e formar e desenvolver scouts específicos de guarda-redes. Uh, e, e na altura tive- e o Pedro Oliveira o Pedro Oliveira que falou há pouquinho ou que escreveu há pouquinho era uma dessas pessoas que além de treinador de guarda-redes era alguém que, que controlava muito a parte e controla a parte do scouting do guarda-redes uh, e tínhamos o Rui e, e que, que era uma malta que estava que conhecia os guarda-redes que nós tínhamos que estava perfeitamente identificada as características dos guarda-redes que nós queríamos e que a busca deles era essas características, não importa como é que a esquece a equipa, é o guarda-redes foquem-se no guarda-redes, foquem-se naquilo que ele faz e e na forma como ele ele sente e como ele vive o jogo porque isso é que nos vai dar as características que nós queremos procurar e que nós queremos nos guarda-redes bom e e para terminar aqui a resposta ao Daniel diferentes metodologias pronto Basicamente era, era aquilo que eu estava a dizer, ou seja, eu tive essa sorte de, me, tanto com o Ministério Pedro como com, 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 com o Ministério Miguel Cardoso, eh, me, me poder dar alguma continuidade, eh, com uma ou outra nuance, àquilo que, que era o um modelo que, que, que desempenhava no, e que desenvolvia no foco um pouco. Vou... seriam um guarda-redes, logicamente, lá, lá, antecipativos e, e, e com mais características antecipativas.
0: Nessa, nessa, nessa onda temos aqui uma pergunta do... e estávamos a falar também de scouting do, do Nené Reis, um abraço para ele.
1: Um, um abraço para o Nené também. Uh, Daniel, o Icar foi um, um outro
0: no perfil de guarda-redes que Porto?
1: Não sei se vais querer responder a uma pergunta. Claro ah, que sim, não tem problema nenhum. a responder. É como se dia um uh... bocadinho para mim. Olha, eu, quando, quando subi uh, nesse ano à a equipa, a equipa, a equipa principal com, com o Mr. Zé Peseiro, uh, os guarda-redes eram o, o Elton, o Wicker, e, e, e depois uh, e o José Sá, que acabou por entrar, uh, mais ou menos, nessa altura também. Uh, eu não acho que o Wicker tenha uh, características mais próximas do tipo A, ok? Não acho. Mas tem uma, tem uma coisa que... Antes disso, a primeira coisa que eu, que eu quando, quando, quando surgiu a possibilidade de ir para equipar, é, a primeira coisa que eu, que eu pensei foi, ora bem, depois de falar com o Bista, foi o Mr. Cash é assim, o que é que eu vou fazer para pôr este guarda-redes, que foi 5 vezes o melhor guarda-redes do mundo, que tem 34 anos, o que é que eu vou fazer, o que é que eu posso ajudar... para para, para ele poder de alguma forma eh, eh, corresponder àquilo que nós pretendemos dele e depois é assim eh, eh, há formas de tratar logicamente os guarda-redes em função daquilo que eles são e daquilo que eles foram e dos estatutos que têm etc Eh, mas o o wicker tem uma particularidade uma particularidade que tem uma vontade e uma 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 forma de estar muito positiva no no futebol Eh, E aquilo que foi a minha estratégia, na altura, foi, usando usando os meus da formação, foi, de alguma forma, mostrar ao Ikea quais eram os comportamentos que nós queríamos, por exemplo... Se calhar com exemplos práticos é mais fácil de, de esclarecer. O Diogo treinava muitas vezes comigo. O Diogo, o André Caio, eh, treinava muitas vezes, muitas vezes com, comigo quando eu estava nesse ano na equipa. Eh, ah, e pronto. E eu, e nós nós apanhámos uma fase muito jovem Jogos da Taça de Portugal e, e jogávamos Jogos da Taça. Quem fazia era o Elton e José Sá eh, ia, ia para a segunda guarda-redes. E havia muito treino que eu tinha eh, para poder fazer com o Ica. E ne, nessa altura. Eh, eu chamava os miúdos, chamava o Diogo, chamava o André Kai, e depois, eh, por exemplo, uma sessão eh, de controle de profundidade, que, que era, uma, era uma das situações que nós treinávamos muito, eh, porque o Mistério, o mistério da peseira, já estava que, que com a linha muito subida, havia muito espaço nas costas da de defesa para defender. Eh, e, e com os miúdos, eu tentava, eh, nos exercícios, eh, eu não dizia nada, e, e às vezes. Eh, eh, Fazia com que determinados comportamentos fossem exacerbados uh, para que o Iker mostrasse alguma curiosidade. E o que ele acabava sempre por fazer? Ele chegava a me dizer, porquê é, que ele, porquê é que ele se posiciona assim? Porquê é que ele faz isto? Porquê é que ele está ali? Diz, e tu aproveitavas essa deixa e te bem, porque aqui nós fazemos assim, assim. Ah, ok. Eu vou experimentar. Sim, ok, experimenta, experimenta, não sei o quê. O que se eu chegasse a saber do wicker, eu disse, wicker, olha, Eu quero que faça isto porque é assim que eu acho e é assim que eu quero. Opa, e se calhar ele fazia, mas as minhas características de personalidade também não são essas. E, e, e eu tento de uma forma que as coisas sejam feitas de uma forma, de, de modo positivo. E, e pela curiosidade dele e pelo, pela forma de ele estar no futebol, ele, ele foi começando a, as coisas começaram a fazer algum sentido. Que, ah, sim, realmente isto faz sentido, porque se eu fizer assim este posicionamento, a rodar e tal. Sim, ok por exemplo, nós, nós, nós recebíamos uh, os dados do INSTAT uh, e, e eu, eu olhava para os dados do Wicker e via. E os o, o quilómetros e o, a distância percorrida a mim não me, não me interessava muito. A mim interessavam eram aqueles os mapas térmicos que têm nas zonas uhum. que eles percorrem Então, eu, eu, eu mostrava-lhe e dizia olha, tu, esta zona aqui com aquele treino, da forma que nós fizemos aquilo, com aquele posicionamento, se calhar esta mancha vem um bocadinho mais à frente não sei o quê, ou mais ao lado, mais à largura, porque E, e, e a verdade é que com esse tipo de, de estimulação e com esse tipo, e depois com o trabalho do Rui também no ano seguinte, eu acho que o Rui também, também teve, teve, teve essa capacidade de, de influenciar a esse nível, eh, fomos, foi, foi-se conseguindo que o Iker, eh, de alguma forma, pensasse ou abrisse. Eh, eh, a sua forma de pensar o jogo, porque, é como eu te disse, que me dizia há bocadinho, ou seja, tu, quando tens muito sucesso de uma determinada forma, mesmo a jogar, eh, eh, pois tens, tens um bocadinho renitente em alterar isso, e, e sem, 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 sem ferir suscetibilidades, por exemplo. Eh, nas seleções, nas seleções eh, nacionais, eh, nós tínhamos uma guerra, no, no, uma dificuldade no Porto, eh, porque, Em termos de posicionamentos era um bocadinho diferente daquilo que nós nós podíamos. E a única coisa que nós dizíamos à malta, vocês têm que ter essa capacidade. Porque isso vai acontecer no forma profissional. Vocês têm que ter essa capacidade de se ajustarem às realidades de cada cada espaço. O problema é que quando tens sucesso num treinado treinado comportamento, para depois o alterar, é mais mais complicado. E e pronto, e com o Wicker passou-se um bocadinho isso e com com a, a forma de. Tentar de alguma forma insinuar com os meios da formação, com a demonstração, com o tentar despertar nele a curiosidade para perceber porquê. Eu acho que eu eu, eu defini, e os mapas térmicos foram foram o meu único objeto de análise para, para, para tirar as minhas conclusões finais. Logicamente que associado aos mapas teve a, a distância percorrida porque era, 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 era inerente, mas uh, eu posso dizer que ele tinha de início, uh, imagina, em termos de, de mapa térmico, uh, um pouco mais que, 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 a, que a linha, o círculo, que o CIR, uh, um, o quarto círculo da, da grande área, então, digamos que um, dois metros mais, máximo, de máximo já estou a ser muito, muito, muito positivo e em termos de largura eh, pá, era muito reduzido muito reduzido e no final eh, eh, e, e, e inerente a isso ele tinha imagina distâncias de 2.8 2.9 e ele acabou com distâncias de 4.5, 4.3 o um mapa térmico que era a, a, minha, a, minha, a minha o que me balizava eh, em, em termos de posicionamento À largura, não houve grandes grandes melhorias. Ou seja, ele tinha alguma dificuldade eh, para para acompanhar o jogo à largura. Mas, em termos de profundidade, ele aumentou aumentou alguns metros. E e eu acho que... Como disse há bocadinho, ele deu deu continuidade a isso depois com com o Rui. E e respondendo concretamente à pergunta do Nené, eu não acho que ele tenha sido um retrocesso. Eu acho que ele foi... eh, uma clara mais-valia, seja pela, pela forma eh, com que ele com que os miúdos que subiam o viam treinar, eh, porque por, por muito, por muito que, que a gente acha que não, a modelagem é, é a melhor forma de das melhores formas de treinar. Eh, ou seja, eles verem alguma coisa, eles verem o, 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 o Ica, por exemplo, ou o Elton, ou o José está a treinar de determinada forma eles vão copiar e neste caso não não estou a dizer em termos de comportamentos mas em termos de intensidade de motivação de de todo o resto que são capacidades que sem sem isso por muito bom posicionamento, por muito bom processo de treino que tenhas sem isso não não, não, não chegas a lado nenhum e isso é que vai acrescentar
0: Daniel, falaste aqui nessa, nessa questão da a capacidade de se adaptar e na capacidade de, de um bocadinho de mudar ou de ajustar o guarda-redes ao modelo de jogo. E se falas mais em aspectos táticos ou técnico-táticos, eu, eu gostava de falar um pouco mais de aspectos técnicos, até porque não sei se já, já se passou, mas já trabalhas com guarda-redes de diferentes nacionalidades e, e são escolas diferentes. Se às vezes havendo coisas que tu não te revês tanto, num guarda-redes já formado, você até que, certo ponto, mais vale não mudar e seres tu a adaptar-te. Porque, provavelmente, vai-lhe estar, vai-lhe estar a criar um constrangimento que não vai ajudar, isto mais em aspectos técnicos porque pronto, um aspecto técnico ou tático não estás dentro da ideia de jogo, não, não projeto de posicionamento, provavelmente poderás não, não estar tão preparado para jogar
1: certo, olha eu, ao longo do, do, do meu percurso enquanto treinador do guarda-redes e mais, mais a partir de e 2008, 2009, quando o Visão 711 já estava bem implementado as coisas já correram naturalmente e nós, e nós uh, começamos a parte do scouting houve uma coisa que, que me fez um clique um, passar algum tempo, que é o quê? E aí eu cheguei a uma conclusão muito simples é impossível mudar identidades Ok? O que é que eu quero dizer com isto? Ou melhor... Eu considero impossível porque as desvantagens são maiores que as vantagens ao conseguir. Ok? Ou, ou de alguma forma autentável. Isto porquê? Porque tu quando contratas um guarda-redes, ou quando vais com um guarda-redes, ou quando tens um guarda-redes, independentemente, vamos só falar de questões técnicas, ok? É porque gostas de alguma coisa que ele te mostrou. Ok? Seja o posicionamento, seja a forma como ele amarra a bola, seja, seja o que for. Tu gostas dele? de alguma forma, ou por algum motivo e aquilo que nós fazíamos muitas vezes, ou no início não muitas vezes, mas no início, aquilo que nós fazíamos era que nós contratávamos o guarda-redes e depois queríamos que ele fizesse as coisas à nossa maneira e perdíamos tempo infinito para que ele fizesse as coisas à nossa maneira e ele acabava por fazer só que depois tu olhavas para eles e vias e aquilo bom que eu tenho gostado, ele está longe aquilo bom que eu gostei, daquilo, da forma que eu fazia aquilo que está onde. ou seja tu deixas de, começas quase que são todos iguais, é tudo formatado da mesma forma não é? uma determinada plasticidade dentro do modelo, não é? Exatamente. para o perfil individual exatamente, há, há que respeitar essa identidade e foi tão fantástico ver quando, por exemplo nós contratamos o Godinho e o Godinho tem uma forma de abordar pá, são os duelos de um contra um, um contra guarda-redes, eh, os sul-americanos têm, e, e, e a formação do Gudinha do Chivas Guadalajara, eh, era joelhos, mal ao lado e bate comigo, bate em mim. E, e mesmo quando nós conseguimos que ele se mantivesse de pé, para poder, de alguma forma, eh, tornar mais eficaz eh, a envergadura que ele tinha. A forma como ele começou a fazer estes movimentos assim, a defender a bola assim, e, isso, e o que isso provocou nos outros, uh, ou seja, nós conseguimos, sem mudar a identidade dele, ajustar um pouquinho uh, para que ele se tornasse mais eficaz ou mais eficiente e, 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 por contágio, fomos chegando a outros que foram descobrindo coisas novas uh, que se calhar nunca tinham pensado nelas dessa forma. Uh, Para mim, a questão do Godinho foi um dos dos mais mais marcantes, eh, por tudo pela pela própria escola que que, que ele trazia. E uma das coisas que eu dizia muitas vezes era nós temos que conseguir trazer guarda-redes de leste com 16 anos para aqui. Temos que conseguir trazer guarda-redes malta de leste, malta polacos, eh, checos porque a mentalidade com que eles vêm contagiam os outros e aquilo que eles trazem e aquilo que eles podem aportar em termos técnicos aos aos nossos guarda-redes é demasiado valioso para para ser desperdiçado logicamente tem que ter qualidade para para cá estarem isso nunca se põe põe em causa mas aquilo que nós se nós conseguíssemos trazer um eh, guarda-redes russo ucraniano seja o que for eh, checo polaco eh, há guarda-redes polacos em todo lado É incrível. Tu vai dar a melhor equipa do mundo. Todos sempre polacos. Alguma coisa... E o Ricardo Ricardo é um grande defensor dos guarda-redes polacos, eu sei. E e, eles têm características que se nós conseguíssemos contagiar os nossos miúdos com com 16, 17 anos, só íamos crescer. A tal tal questão que eu te falava dos Emirados há pouco, que... ok tanta coisa, tanta variedade, mas não aproveitou nada, se se nós conseguíssemos aproveitar isso também era uma mais-valia tremenda. Mas não
0: achas que até certo ponto nós já não somos um... nós nós, eu acho que é difícil definir uma escola portuguesa, até por não termos grandes perfis de guarda-redes portugueses de renome, definir uma tipologia de trabalho só dos portugueses, né? acho que conseguimos definir facilmente uma tipologia de trabalho espanhola mais sul-americana ou ou, ou a escola de leste, por exemplo mas achas que não é isso que também acaba por ser a nossa mais-valia como como treinadores, neste caso estamos a falar portugueses dos nossos treinadores guarda-redes portugueses essa capacidade de beber um bocadinho cada lado e depois irmos buscar o melhor e construir a nossa ideia
1: eu acho, e daquilo que que tem sido as minhas partilhas em em determinados congressos, em determinados momentos de de reflexão com, com alguns treinadores aquilo que eu acho na realidade é que o treinador tanto o treinador como o treinador do guarda-redes português tem uma capacidade de adaptação enorme. Nós temos uma capacidade de nos adaptar a determinados contextos é, muito grande. E, e, é lógico que nós é, sermos diferenciados em alguma coisa é uma mais-valia. Mas, se nós conseguirmos é, é, fazer crescer essa, essa mais-valia, ou seja, melhorar essa mais-valia que nós temos com com treinados comportamentos e treinados eh, ações técnicas, treinados comportamentos e e, eventualmente eh, a a parte mental que que, que é fundamental, eh, vamos ser ainda mais diferenciados, ok? A ideia aqui é é procurar sempre dar o passo seguinte eh, para alguma coisa. Eh, Eu percebo percebo o teor da da tua questão. Uh, mas eu acho que tem mais a ver com a nossa capacidade de adaptação e de, de polivalência das situações, ou seja, nós somos somos uh, uh, muito uh, plásticos uh, no, no, Também, naquilo que, uh, é, somos muito plásticos e conseguimos facilmente adaptar-nos uh, 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 aos guarda-redes e puxar os guarda-redes para mais um bocadinho para aquilo que nós queremos e, e tal. mas se nós conseguimos e oh, eu tô, aquilo que eu falava era a nível da, da formação, uh, acrescentar determinadas características que nós não temos culturalmente Okay. Uh, acho que os nossos guardas poderiam sair muito, muito mais ricos uh, a esse nível. Uh,
0: voltando, voltando aqui ao Guião e, e à tua ideia, a tua ideia de treino, uh, hum. que influência tem o tem um modelo de jogo da equipa uh, na construção do, do, da tua ideia de treino?
1: Bom, vejamos. Uh, o, o, futebol, o futebol é um jogo coletivo, ok? Uh, logo, uh, o modelo e, 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 e o modelo de jogo da equipa. como eu disse há um bocadinho, é aquilo que que baliza os macro-princípios da tua equipa, ou seja, logo para o guarda-redes não faz sentido que seja de forma diferente e sendo o jogo feito de conexões entre os jogadores para quem campo, ou seja o jogo é feito das conexões dos jogadores para quem campo, aí o treinador esteja presente só faz sentido que durante a tua semana de treinos tu, tu de alguma forma eh, cries e desenvolves nos guarda-redes eh, eh, rotinas, hábitos, aquilo que tu quiser chamar para esse tipo de jogar. Eh, isto leva-te a percorrer determinados caminhos eh, eh, para que prepares os teus guarda-redes em função desse pensar, desse jogar. Eh, e na minha perspectiva, eh, logicamente eh, e só faz, só só possível de uma forma que é integrando os guarda-redes. Aquilo que, eu, que, que me acontece e aquilo que, de alguma forma, muda uh, a rotina dos, dos meus guarda-redes, uh, uma das coisas que eu tenho feito nos últimos anos e desde que saí, e que, uh, que saí da equipa da, do, do Futebol do Porto e eu consegui fazer isso ainda com o Mr. Pzera na equipa A, uh, a partir do momento que a equipa treina, os guarda-redes treinam com a equipa. Ok? Porque há decisões, há há relações que têm que ser estabelecidas e e essas relações só podem ser estabelecidas se treinarem todos juntos. Ok? Se eu quero treinar, algo... Eu eu também percebo que os barragem precisam de outro tipo de preparação, algo mais técnico, algo algo mais detalhado, algo mais mais promenorizado, eu faço antes. Ok? Ou eventualmente depois, mas normalmente faço antes. E... A partir do momento que a equipa entra para treinar uh, e a partir do momento que a equipa uh, uh, começa a treinar n- n- com base uh, n- n- no seu modelo, ou seja, há, há muitas vezes, há muitas uh, partes iniciais que, que se calhar são ou mais lúdicas ou, ou menos, ou menos, ou menos uh, dedicadas ou menos específicas ao modelo. Uh, mas a partir do momento em que, que a equipa começa a trabalhar, os guarda-reste estão sempre com a equipa. Okay? Uh, por isso, o, 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 aquilo que, que o modelo de jogo faz, eh, ou o modelo do treinador, o modelo do jogo do treinador faz ao, 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 ao meu tipo de treino, basicamente é balizar também aquilo que são uh, uh, os princípios que eu tenho que trabalhar. Uh, mas é que, como eu te digo, uh, se, eu ent- se eu entendo que o treino do guarda-redes é o treino com a equipa, ok? Que esse aqui é, é o treino específico dele, uh, a partir do momento que a equipa treina o guarda-redes treina com a equipa não sei se respondi à tua pergunta sim, sim,
0: sim, sim. Claramente, claramente e a partir daí a tua tarefa passa por uh, corrigir o guarda-redes nesse, nesse aspecto integrado uh, depois...
1: uh, aquilo que eu tenho feito e eu tenho tido sorte porque os contextos em que eu, tenho, que eu tenho apanhado permitem, eu nunca trabalhei por exemplo num país em que chovesse constantemente e que uh, eu prefiro ter, imagina estou a trabalhar com três guarda-redes uh, na equipa eu prefiro ter o guarda-redes comigo uh, no, no, no treino da equipa, um e tem um guarda-redes parado, ok? Do que, do que, do que estar a trabalhar com ele separadamente. Mas consegue uh, esse
0: guarda-redes estar ao mesmo tempo a acompanhar o que é que está
1: a ser pedido da equipa, né? E exatamente. Uma, uma, uma e, e depois rodam e depois rodam entre eles, mas dificilmente, dificilmente uh, eu, eu vou trabalhar com eles uh, separadamente. Porque não faz sentido. Também não tenho sentido essa necessidade e tenho tido sorte como uma disso, porque se, logicamente se estiver a nevar ou se estiver a chover, é muito difícil. Aguentar aguentares os guarda-redes aí já,
2: claro.
1: mas já nos trabalhos táticos, nos trabalhos de, de, de bolas paradas, se torna difícil às vezes um guarda-redes estar, estar, estar parado para, para a situação de transição. Eventualmente, quando chove, imagina quando está nos enrolado um treino em que tem ali guardas parado e vão rodando, e passado dois minutos ou três minutos, seja o que for, cria essa rotatividade para, para eles vivenciarem. E, logicamente, observando também se aprende.
0: Claro, e aí também é importante essa questão do líder, da equipa técnica, também depois ter esses trabalhos integrados e ter ter essa capacidade de integrar o guarda-redes. E e, e também porque há treinadores que podem não não, não querer, por exemplo, que às vezes o o terceiro guarda-redes entra em determinado trabalho.
2: Certo.
0: Um bocadinho, a questão também da, da equipa técnica da liderança tem influência também na forma como toda a vais,
1: influência, logicamente. Vai gerir
0: essa, essa situação.
1: Tem aí, toda a influência.
0: Depois há aqui, há aqui uma situação que...
1: Perdi-te um bocadinho. Estás-me a ouvir? Não te consigo ouvir, Miguel.
0: Espera aí, espera aí. Consegue-me ouvir agora? Sim. Um, Devemos ter tido aqui é um problema técnico. Espera aí, peraí. Aí. Consegue ouvir? Sim, estou a ouvir. Okay. Um, vou, passar, vou passar aqui para a próxima pergunta que eu tinha aqui. O que é que, que achas mais importante no teu treino de guarda redes
1: Mais importante? Sim. O que
0: consideras mais importante ou fundamental?
1: É uh, assim, eu não consigo pensar no, uh, dessa forma ou tenho alguma dificuldade em, em, em separar seja aquilo que for. Uh, eu, eu vejo o treino como um todo. Okay? Desde o pré-aquecimento que eles fazem uh, uh, na ginásia até um eventual uh, treino complementar que façam no final do treino ou um eventual uh, treino complementar que façam no ginásio, uh, treino, o treino é visto uh, de uma forma só, ou seja, uh, é, é, é um todo que, 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 que vai, de alguma forma, uh, em determinados momentos, uh, uh, ao encontro das necessidades individuais dos guarda-redes, mas que não não consigo dissociar, ok, isto é mais importante que isto, ou a parte técnica é mais importante, ou a parte física é mais importante, não. Naquilo que eu entendo e naquilo que eu tenho tenho feito, a importância é é, é dada de igual modo a todas, a a tudo. No fundo, aquilo que eu quero é, é provocar alterações e marcas nos guarda-redes, né? ter impacto neles, e se eu quero ter impacto eu tenho que olhar para eles como um todo como, como muitas vezes e a análise que nós fazemos ao guarda-redes fala-se muitas vezes das questões das estaturas e o guarda-redes mais baixo o guarda-redes mais alto, o guarda-redes tem que ser avaliado como um todo e, e na, na parte do treino o guarda-redes é tido como um todo e o treino é tido como um todo para, para, para de alguma forma melhorar aquilo que são as características do nosso guarda-redes.
0: Tenho aqui mais uma ou duas questões antes de irmos já para o final, que nem se já estamos em duas horas e 10. Isto está a correr.
1: Eu acho que não tem aqui o relógio, mas já estamos em duas
0: horas e dez está a fluir. Mas temos fica... tempo limite ou não? Não temos tempo limite, ah, mas ok. eu
1: sei que isto já começa, ah, começa a cansar. Porque é jogo. Pá, mas a ideia também é adormecer alguma malta que a ver,
2: não
0: é? <risos> já para como forma de adormecer eu tenho aqui uma questão e que vai na sequência que estávamos a falar o que é que acabas por dar mais valor ou seja num treinador guarda-redes consideras ou se consegues dissociar isto consideras mais importante a parte relacional com os teus guarda-redes essa parte de gestão de, da maneira como te relacionas ou a parte do conhecimento técnico ou, ou se ambas se associam a partir associam mas se consegues dar mais valor porque falaste aqui muito dessa parte da, dessa conexão emocional se dá um bocadinho mais de valor a isso, a essa relação. E se sim, como é que depois fomentas essa
1: conexão? É, 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 é logicamente como tu dizes e muito bem, elas 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 relacionam-se não há, não há outra forma, né? Porque tu podes, tu podes conectar-te emocionalmente ao, ao guarda-redes, mas se não se não aportares conhecimento, uh, eles vão perceber, né? Eles vão perceber umas que é um gajo porreiro, mas uh, uh, se calhar não é Não não chega. Eu acho que é é fundamental haver um um equilíbrio, ok? Tem que haver um grande equilíbrio entre aquilo, entre a forma como tu te relacionas com eles e e aquilo que tu vais, de algum modo, querer querer acrescentar com o teu conhecimento ao guardar-redes. Para mim, eu tento ser o mais equilibrado possível a esse nível porquê? porque se eu estabelecer acho que em nenhum nenhum guarda-redes sim, logicamente com uns mais do que com outros eu tenha tido uma falha emocional falha de conexão emocional essa falha essa, 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 essa conexão emocional é muito sustentada no conhecimento que tu lhes vais passando e no porquê hoje em dia os guarda-redes vêm com um know-how que, que já, não, já não já não comem qualquer coisa já não é, oh, é isto é assim porque eu acho que é assim não, mas porquê que é assim? e, e, e se tu conseguires e, e, cativá-los e se os conseguires fazer acreditar que, que esse é o nosso papel é? fazer-los acreditar numa forma de, de, de treinar e eventualmente numa forma de jogar e, para que eles percebam que vão melhorar e que vão ser melhores hoje do que eram ontem, isso simplifica simplifica muitas coisas. Mas também acredito, e não tenho tenho, dúvidas, que um treinador que tenha conhecimento e que não queira criar relação emocional com ele, tenha sucesso na mesma. Okay? porque a base de tudo acaba por ser o conhecimento e aquilo que tu, que tu lhes consegues ou, ou aquilo que eles sintam que tu lhes podes acrescentar porque se, se o guarda-rejas te reconhece a competência ele não tem que ser teu amigo ele, 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 ele reconhece-te a competência que é a nada dele e, e queres fazer lo melhorar e ele quer naturalmente melhorar e quer jogar e, e a partir daí Uh, uh, não há necessidade de haver uma, uma, uma relação emocional ou uma conexão emocional como quiser. Uh, da minha parte uh, eu tento que haja algum equilíbrio uh, é lógico que a, a, minha, a, minha, a minha conexão emocional é sustentada no conhecimento e, e naquilo que eu lhes tento transmitir uh, porque é que, como eu te disse eu, eu preciso muito que eles acreditem em mim enquanto pessoa uh, mas também enquanto treinador e pronto, e para mim elas são tão relacionadas e tão, e, tão, e tão interligadas que são indissociáveis na minha perspectiva e na minha forma de estar. que Tem a ver com as minhas vivências, que tem a ver com as minhas características de personalidade. E, e, e que eu tento de alguma forma passar para os guarda-redes.
0: Se tivesse que definir os pilares dessa, dessa relação, que, que, que adjetivos é que seriam?
1: Confiança. Tem a ver com aquilo que eu disse há um bocadinho. Olha, eh, 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 fundamental. Honestidade. Eh, coerência. Seriedade. E frontalidade. Okay? Esses são, 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 são pilares que, que para mim são, são fundamentais para, para a relação que tem com que os guarda-redes. E, e mais uma vez, volto a dizer, independentemente de eu decidir ou não quem joga, eh, porque isso, isso pode fazer toda a diferença, e estou a ressalvar isso, porque... porque Realmente, se os guardas-redes souberem que és tu que decides quem joga, isto é, 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 torna-se ainda mais, mais importante. Okay? Para que tudo fique claro e para que não haja, não haja qualquer tipo de mal-entendido e qualquer tipo de mal-desconforto de, de por parte deles.
0: Passando, passando aqui à. Já estamos a chegar quase ao final. Passando à questão da equipa técnica, e neste caso já trabalhos com o PZ, sabes perfeitamente o que é que hum. eu quero. Certamente, em todos os momentos de jogo, quais é que são as tuas tarefas nessa relação com a equipa técnica? Certamente, não quer dizer que se escolhes ou se não escolhes, não é isso que está em causa, mas qual é que é um bocadinho a tua tarefa? Estás preocupado só com os guarda-redes ou, ou como é que é essa conexão com os guarda-redes e com a defesa, com o processo
1: sensível? Agora. Sim, agora. Nesta, nesta realidade que eu tenho agora. Aí? Sim, nessa realidade, ou, sim. Ou, ou, ou fui tendo. É, é não, que posso... eu acho que concordes. Que foste tendo ou, ou que tiveste? Uh... Ok. Pronto, eu, eu faço um resumo geral daquilo que foi, que foram uh, uh, as minhas vivências uh, a partir de um determinado momento. Uh, e, e a partir de um determinado momento, eu entendo. Uh, a partir do momento em que uh, entrei numa equipa, uh, digamos que o Chu 17, uh, ou a equipa de juvenis do, do Fogo Porto, em que com o Rom Pedro, com o Rui Gomes as coisas tornaram, eram muito mais, mais sérias, e depois na equipa B também, e depois nas minhas realidades de fórum. No, no, no Futebol do Porto, ou seja, eu já disse que, já tinha referido isto há um bocadinho, que para mim, eu, eu sou, tento ser, pelo menos, ter uma voz opinante dentro, dentro da equipa técnica, fazer passar, porque eu acho que é esse o meu papel, o meu papel é fazer passar a perspectiva do guarda-redes, dentro da equipa técnica e tentar fazer perceber quais são os pontos de vista e as vantagens e desvantagens em termos em fazer isto ou aquilo eh, na, 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 na formação de fogo do Porto eu, eu tive sempre com um, um, um papel fundamental além do treino de guarda-redes logicamente, a ligação eh, entre o guarda-redes e a linha defensiva era, era também algo que era da minha responsabilidade e um, e, 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 e em certo, em certo momento eh, eh, as bolas paradas defensivas eh, porque nós tínhamos guarda-redes eh, muito distintos eh, a esse nível ou seja, nós eh, tínhamos que arranjar ou cifrar uma forma de defender as bolas paradas eh, independentemente eh, eh, do guarda-redes que, que jogasse porque havia grande, alguma variância alguma variabilidade ao nível dos guarda que iam jogando e então tínhamos que, que decifrar uma forma de defender, um, e isso ficou, foi, ficou, foi um papel que eu, que eu, que eu desempenhei. E acabei por desempenhar também um pouco na equipa B, uh, com o Rui com, com, com o Mr. Luís Castro, uh, logicamente em consonância com, com, com as ideias deles, um, mas foram guerras uh, e batalhas muito duras na altura, uh, coisas muito sérias, uh, porque... Às vezes, às vezes uh, nós temos que defender, não é? E temos que defender o nosso, o nosso ponto de vista uh, de uma forma, uh, pá, vincada e dizer não, isto é assim porque este guarda-redes é desta forma e se nós fizermos isto... É... Pronto. Uh, e, e isso era na altura e, e era, o ambiente era tão saudável que, que isso acontecia. Ou seja, as discussões as guerras eram sempre em prol do, 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 do bem e do, e do melhor para a equipa. E uh, eu, como tinha a responsabilidade das bolas paradas, uh, havia, muito, havia muito essa guerra. Uh, depois, uh, na, nas equipas, nas equipas uh, com o Mister Poseiro e com, e com o Miguel uh, com o Mr. Miguel Cardoso, uh, além do trabalho com, com, com os guarda-redes e daquilo que era a minha função com o Guarda-Redes, tinha também e só uh, a, a ligação do guarda com, com, com a ligação setorial do Guarda-Redes com, com a linha defensiva. E, e logicamente dava a minha opinião nas, nas bolas paradas e em, em todas as, as, as ações da equipa mas, mas com maior preponderância só é, nas, nas relações que o Orgas poderia eventualmente estabelecer sejam, é, naquilo que for seja curto, jogar longo, etc seja qual for a forma é, que, que estivamos a falar, mas todas as relações que o Orgas pudesse eventualmente estabelecer é, eram da minha responsabilidade é, pronto e basicamente basicamente essa foi essa são 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 os meus eram as minhas tarefas e a
0: questão da do, do, do planeamento ou do processo de treino do planeamento do treino
1: do meu ou do do, como é que... do, do da equipa do da equipa pronto uh, em termos de planeamento é como eu te disse uh, em, uh, tirando aquele 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 meio ano uh, que estivemos com, com, com o Mister na, na primeira equipa do Porto uh, tirando isso, o, o planeamento é feito é feito tudo em, em conjunto uh, uh, eu tento sempre, e nós tentamos sempre treinando agora guarda-redes, puxar a, a braça né, com a nossa sardinha, procurar fazer fazer com que os nossos guarda-redes tenham, tenham mais vivências, mais situações uh, que, que, para os poder ajudar a, a serem melhores uh, mas sim mas o planeamento é sempre feito foi sempre tem sido sempre feito em conjunto e e pronto e era aquilo que eu estava habituado tirando aquele meio ano no futebol porto que isso realmente não aconteceu porque o ministério estava a chegar ao clube estava a aceitar assistentes do do clube e provavelmente a falta de, de de alguma não não diria confiança, porque porque quem é treinador principal não tem, acho eu que não tem que ter esse esse tipo de necessidade, mas a falta de de conhecimento da pessoa, como é que ela é, como é que ela não é, quais são as ideias dela, o que é que ela defende ou o que é que ela entende no processo de treino, eh, tirando essa parte, sempre sempre foram foram feitos de forma conjunta e de forma alinhada com, com todo o staff.
0: Daniel, estamos aqui a caminhar para, para o fim. Vou só, não temos aqui mais nenhuma pergunta, mas vou-te ler aqui alguns comentários que uh, deixam-te um abraços. O Carlos Alberto Oliveira, grande abraço, Correia. Xilac, não sei se algum nome. É. Uh, o Bruno Tiago Souza, abraço, grande Correia. O uh, Luís Miguel Passari, abraço, Daniel, que bom e privilegio ouvir e ver-te. Uh, e o Jorge Batista, que, que deixa aqui um
1: abraço. Uh, só para, para deixar esta nota. Um abraço a todos também, obrigado. Um...
0: Por... o nosso, nosso colega aqui o pessoal apoiado deixou-nos aqui uma questão sobre e acho que é um, uma boa nota para, para agora que estamos a chegar ao fim que é voltar ao início é voltar a, a essa essa aventura na seleção venezuelana que é, que é a seguinte se, se achas possível poder vir influenciar o treino guarda-redes no futebol de venezuelano Venezuela, um, através de um, de um trabalho transversal entre a restauração e clubes
1: Uh, se, se po- achas que podes ter, ter essa influência ou, ou não? Olha, isso era, isso seria na minha perspectiva e naquilo que eu, como eu me vejo no futebol uh, perfeito uh, se vai acontecer ou não isso, isso, isso já, é, já é algo que eu não consigo controlar, se é algo que eu gostava de fazer, claramente como, seria, como foi em todos os outros clubes em todos os outros clubes em que eu estive procurei ter sempre alguma atenção e sempre alguma preocupação com aquilo que que, que era a formação mas mas é como como te digo este é tudo ainda um bocadinho novo para mim também no contexto de seleção eu não sei muito bem como é que as coisas vão ser quais vão ser realmente
0: no, no futuro, minhas... para uma, para uma... cá estaremos daqui por um ano
1: ou dois para, para ter esta conversa Ah não sim, claro, poder. mas não sei quais vão ser as minhas, as minhas maiores preocupações, logicamente que a minha maior preocupação para a lá mas, mas se houver oportunidades houver possibilidade por acaso, agora, agora quando eu lá estive no centro de treinos ia haver uma formação de guarda-redes da Common e e, e eles convidaram-me para, para ser preletor e, e, para, e para poder participar também e eu acho que ia ser giro porque iam estar os, guardas, os treinadores guardas da seleção da, da seleção venezolana e iam estar os treinadores e guardas da, das equipas todas venezolanas e ia ser uma partilha interessante eu iria ficar com achas isso certamente se, muito mais achas
0: que será assim uma ideia tão diferente? ou talvez mais na é. visão técnica?
1: eu acho que é diferente eu acho que é, que é, que é diferente é, de, de, eu vi alguns jogos um, do campeonato Venezuelano. Um, e é, e, é, e, é, e é, diferente. é diferente as preocupações são outras uh, é, é, é o próprio contexto é a realidade deles, é, são as vivências deles são, são logicamente diferentes um, mas estes novos, estes novos guarda-redes que eles lá têm uh, são guarda-redes também diferentes daquilo que eles tinham uh, que eles têm no campeonato deles um, e por aí Pode ser, pode ser um caminho a ser percorrido. Vamos ver.
0: Daniel, uma última questão para finalizar uh, e, e é uma questão que eu, que eu gosto de fazer aqui, que é, tu fizeste o teu percurso, uh, ainda estás a fazer, um, que, que conselho uh, deixas para, para, para quem está a começar uh, nesta área do, do treino guarda redes
1: <risos> Olha... Um... E de quanto tempo é que eu tenho para responder a esta pergunta? É <risos> <A> pergunta difícil. <risos> não, não é uma pergunta difícil. É uma pergunta que é uma pergunta complexa. Uh, não pelo conselho em si, não pela forma em si, mas, mas por aquilo tudo que, que agrega. Isto é, porque, é, é assim... Uh, nós, nós Para quem, para quem tem uh, um apelido futbolístico, chamamos-lhe assim... Uh, calhar é mais simples chegar a, alto, a, a, a patamar mais alto. Uh, e, e por apelido futebolístico, uh, uh, por exemplo, se eu, eu, ah, trabalhasse, se, se eu trabalhar, uh, uh, se eu fosse guarda-redes 15 anos na, na primeira liga, uh, o meu núcleo de relações seriam os jogadores da elite, seriam os jogadores de lá, que provavelmente no futuro serão treinadores. E eu sei, eu, o facto de eu poder chegar mais rapidamente a, a um bom nível, esteja ou não preparado, é mais simples. Okay? apesar de eu também acho que manter-se depois desse nível é, é, é também complicado uh, uh, se não estiveres se não tiver, se não tiver preparado mas resumindo e, e para quem não tem para quem não tem esse apelido estilístico e que não e que, e que, e que aquilo que eu mais posso dizer é que, que, que se preparem e que aproveitem o tempo uh, desta jornada até ao alto nível para para de alguma forma se prepararem o melhor possível, que para quando tiverem essa oportunidade, ou alguém se lembrar, ou, alguém, ou tiverem esse clique e essa oportunidade aparecer e surgir, não terem dúvidas que estão prontos eh, para, 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 para esse desafio, com as suas virtudes volta a dizer, com os seus efeitos mas que estão prontos e entusiasmados para, 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 para enfrentar esse, esse desafio. E, e, e no fundo. que sigam sigam o o conselho de de Charles Chaplin, que que diz que a vida deve ser vivida com com amor e com humor. Com amor para compreendê-la e com humor para suportá-la. Porque às vezes a vida no futebol é complicada. Eu acho que este este, 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 este dizer de Charles Chaplin é é um dizer que se pode facilmente ser aplicado no futebol.
0: Daniel, foi um prazer ter-te aqui ao longo destas duas horas e quase meia. Espero espero que haja Passou rápido, passou mesmo a voar. Espero que haja possibilidade num, num futuro. Uh, Vires aqui falar dessa experiência na seleção, porque, porque é uma visão diferente da, da que estamos habituados. Uh, desejamos estar aqui no Futebol Apoiado e eu, uh, os meus sucessos, continuo do o percurso, continuo já a aparecer nestas formações uh, que, que têm havido em Portugal e nas quais eu já tive a oportunidade também de ver... Uh, não sei se gostavas de dizer alguma coisa para finalizar
1: não, apenas agradecer também a oportunidade agradecer quem teve paciência para nos nos acompanhar e e estou sempre disponível Miguel, obrigado mais uma vez pelo convite e e é um prazer
0: Daniel, mais uma vez agradecer-te quanto quanto a vocês lá em casa relembrar que podemos continuar a acompanhar tanto no Facebook este directo ficará disponível já já de seguida como pelo Youtube e pelo Instagram Uh, amanhã teremos de novo direto com o Virgílio
2: Fernandes do Alain, que é observador da equipa técnica do Pedro Emanuel uh, contamos com vocês